0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora. Hoje você vai conhecer aqui mais um episódio que a gente vai desvendar a teoria na prática. Você tá ligado que o WhatsApp tá no telefone de todo mundo, né? e meio pandemia aí, até a avó né, foi pro WhatsApp, foi pro Zoom, troca mensagem... Com isso vem fraude, vem tudo naquele WhatsApp, né? Mas você não consegue largar. Ele virou a nova caixa de e-mail, né? E teve, tem um cara aqui na mesa hoje que dentro do WhatsApp, em meio à necessidade dessa pandemia de assinar documentos, ele juntou a praticidade e a ferramenta mais distribuída do mundo junto com a facilidade de assinar documentos dentro dessa plataforma tão maravilhosa. O Mark comprou baratinho, né? Pelos bilhões que ele pagou. E agora, com tudo que pode e o que permite dentro dessa ferramenta ser feita, eu tenho certeza que ele vai recuperar o dinheiro dele muito rápido. Está aqui um dos caras que já viu essa oportunidade. Eu quero que você seja muito bem-vindo, Renato, naquela câmera ali. Fala quem é você, o que você faz em 144 caracteres. Agora eu quero ver, hein?
1: <risos> Opa, prazer imenso estar aqui, Gustavo. Obrigado por receber. Bom, eu sou Renato, eu sou formado em Direito originalmente, mas hoje já não me considero mais um advogado virei desenvolvedor de software, né? altitude data, comecei a trabalhar com produto, até design também. Hoje em dia é marketing, enfim, você vira empreendedor, né? Hoje eu toco a ZapSign, estão fazendo um pouquinho de tudo, é, até falando em espanhol agora com a <risos> internacionalização da empresa. Muito
0: bem. é Todo dia aprendendo aí. Num pitch também, um elevator pitch, o que é a ZapSign aqui? Eu já dei alguns spoilers na abertura, mas o que é? Olhando para aquela câmera também para a galera entender.
1: A ZapSign é uma plataforma de assinatura eletrônica e digital ou seja, ela serve para você enviar documentos e coletar assinaturas. Então, o principal caso de uso hoje são empresas de serviço e tecnologia que é, criam um documento e enviam para o cliente assinar para assim fechar a venda. Né? Daí que vem a praticidade, por isso é tão importante. Também tem uma, um grande caso de uso que são para documentos internos, por exemplo. Então, você tem o um departamento de RH, recibos, contratos de admissão, demissão. É, de e aí você pode usar essa ferramenta para não precisar ficar circulando ali com papel na sua empresa inteira, né? E motoboy, correio pra e todo lado. E e-mail,
0: que ninguém mais lê e-mail, né? Você lê os seus e-mails?
1: Cara, é... <risos> Tem que ler, né?
0: Porque os gringos ainda usam e-mail.
1: Ser bem sincero, por produtividade, eu leio uma vez por dia. Eu é, também. No final do dia só. Então, eu também. o tempo de resposta, é, o SLA ali é O meu é, é de 8 horas. horas. O meu é, é de 8 Porque,
0: é, geralmente, eu, eu leio no final do dia. E eu criei uma regra lá pra ele apitar quando tiver algo muito importante. Aí você cria lá um filtro, né? Pra dizer, puta, é muito importante, você precisa ver. Mas eu vou te falar, cara, que eu tinha também aquela mania de limpar a caixa de e-mail antes de ir dormir, sabe? Eu só vou parar de trabalhar quando limpar a caixa de e-mail. Eu tô com 7.888 e-mails lá. Eu vou dar um shift del, porque o que é importante <risos> volta, sabe? A caixa de e-mail já virou algo que, que não tem muito mais sentido. Por que eu tô te falando isso? Porque o WhatsApp virou meu e-mail.
1: Sim, é, e acho até legal esse ponto que, que se relaciona também com como as pessoas se comunicam hoje, né? Por exemplo, a, as apps elas é 100% remota então a gente não usa e-mail dentro da empresa para comunicação interna, a gente só usa, a gente usava o Slack e aí hoje em dia trocou para o Discord, é, pequenas diferenças ali.
0: Que dá para usar o áudio,
1: sim mas, o áudio. Então, digamos que no dia a dia, né, a gente usa o WhatsApp né para conversar com todo mundo, na empresa hoje a gente usa o Discord. O e-mail é só para receber. É,
0: é só para formalizar.
1: Notificação. Não, formalizar você pode
0: formalizar pelo WhatsApp É, já. é verdade, é, pode formalizar <risos> aqui. Já está o gancho. Aí, <risos> é, empreendedor, muito bem. É. E nem combinamos, né? <risos> e eu tô te falando isso porque, assim, cara, é, o e-mail virou uma grande chatice de, de e-mail marketing, cara. Já era chato, né? O número de pessoas que abrem e-mail marketing é muito baixo nas campanhas. Né? 5% você tem que estourar champanhe se 5% da sua campanha abriu o seu e-mail. Se 5% clicar, então, meu Deus, pode ir de joelhos isso até aparecer. É. É, <risos> pode ir de joelhos até aparecer e agradecer lá, acender vela, porque você conseguiu fazer uma baita campanha. E, e eu não tenho muito saco mais, cara, de olhar tudo que chega, tudo que você é bombardeado e tudo que desvia a sua atenção, né? O WhatsApp tá perto de virar isso meu, por exemplo. Né? Hoje, hoje, antes de colocar em modo Avião aqui com você, eu tava com 117 mensagens, mais ou menos, e graças a Deus eles criaram aquele esquema de arquivar, né? Quando não é muito importante, você já arquiva e ele vai acumulando num, numa caixinha que não te deixa ansioso. Sim. Né? Como eu tenho é, é, transtorno de ansiedade, né? se eu vejo aquela caixinha bombando ali, eu começo a ficar desesperado. E aí, cara, quando, quando eu recebi a sua pauta, eu falei, não é possível que o cara fez isso, porque eu vou te contar a minha situação e a gente vai conversando. A Voz do Conteúdo, todo cliente novo, a gente cria um grupo no WhatsApp, coloca o cliente coloca os envolvidos e faz um onboarding pelo WhatsApp. Poderia fazer pelo Slack, pelo Discord e tantas outras. A gente usa ele porque é o mais popular. Dá um baita trabalhão, porque eu tenho, sei lá, até os clientes que cancelaram, continuam lá com os grupos. Eu devo ter mais grupo do que contato. Né? Uhum. E aí, cara, a gente começa a negociação, manda a proposta, a conversa, vai volta, o cara fala tá aceito, vamos nessa. Aceitei também a identidade visual, que é uma das coisas que a gente formaliza lá, né? Pô, você formalizou a identidade visual, só me dá um ok porque depois você mexer as cores vai dar ruim aí depois a gente formaliza a trilha sonora aí a gente formaliza é, as condições comerciais logo no começo e depois a gente formaliza que o primeiro episódio está tá aprovado e no decorrer dos episódios que vão saindo semana a semana, a gente entrega um monte de conteúdo e pede essas aprovações também, a gente faz pelo Monday, que é uma ferramenta super legal também, e aí quando eu li eu falei assim, opa, pode ser que o cara tem um negócio aí que eu já quero usar Tô perto de, de pensar que eu uso assim, o que que é, o que que você criou, né, pra galera entender, e depois eu quero voltar lá, como é que um advogado aprende a programar a autodidata?
1: <risos> Vamos lá, é, assim, pra, pra começar, eu, eu, o que me levou até a fazer as upsign, assim, é assim, eu, eu, eu ficava muito incomodado com qualquer burocracia desnecessária, sabe? Você então... é advogado, então, você ia é. morrer, hein, cara, se você tivesse... Pois é, pois é. É, não é, não é à toa que, que hoje eu mudei um pouco, é. né, o, o, o foco da carreira aí, mas, mas, assim, qualquer burocracia desnecessária era uma coisa que incomodava muito, então, eu realmente, acredito em é, a gente usa, usar esse poder, né, do smartphone, que a gente tem um computador no bolso. Houve é, outro dia, né, que o, a capacidade computacional ali da Terra, enfim, quando... Quando o homem chegou à lua, é equivalente a um smartphone que a gente tem hoje, sabe? Ah, então a gente legal. tem que aproveitar isso e trabalhar pra gente, né? Então a gente fazer qualquer qualquer burocracia a mais que a tecnologia resolve hoje em dia não faz sentido, né? Então é, é, foi, foi dessa provocação né? De, de ganhar tempo né? e perder fricção nas relações né? que, que surgiu. Então, é, no seu caso, por exemplo, eu não sei se existe uma necessidade legal uhum. de você formalizar isso com um contrato, com assinatura eletrônica, né, que, que é uma hipótese prevista em lei. É, quando você, inclusive, você faz um aceite pelo WhatsApp, ele, ele é um contrato. Ele é um contrato que a gente fala que é verbal, né, que é por escrito. É, uhum. Tem o contrato oral também, que é por palavra, né, e tem o contrato em papel, que, que tem uma assinatura. Enfim, você tem, você tem vários tipos de contrato, vários tipos de assinatura... E, e aí tem que ver, caso a caso. Eu sou totalmente contra, se você não tiver necessidade... É ficar de formalizando. <risos> Exato. Né?
0: Porque vai gerar fricção, né? Você tá, tá é, saindo... E, e realmente gera, né? É, sabe aquela coisa, ó, cachorro mordido por, é, mordido por cobra tem medo de linguiça? Então a gente, a gente formaliza que tá a identidade visual, formaliza que a, a identidade sonora, porque todo cliente muda de ideia o tempo todo. E a gente tá mega acostumado. Isso faz parte do jogo, né? Então, algumas coisas... Ficam lá para um dia aprovar, só que no bigode passou, o cara falou, cara, vamos nessa. É. E também quando ele troca, a gente não reclama, a gente fala, pô, o cara trocou a cor. Mas a gente vai lá e troca, e não tem problema. Mas isso você tem razão, a única coisa que eu preciso legalmente formalizar com o cara é o, é o contrato em si financeiro. O pagamento, né? É, para eu poder alocar minha, o, meu, o meu cash ali dentro dos meses, né, até para eu poder... É prestar conta para os investidores que eu tenho possibilidade de receber alguma
1: grana, né? Exato. E aí, e aí que entra a vantagem. Então, por exemplo, se você... É, esse é o caso de uso principal que a gente tem, né? Então, se uhum. você fecha a sua venda pela assinatura de um contrato, é aí que você considera que esse dinheiro está garantido, óbvio que a pessoa pode ser inadimplente, aí precisa de um processo, enfim, outra história. Mas se muita empresa de serviço, né, a venda está garantida não é quando a pessoa passa o cartão de crédito. A venda está garantida quando ela assina um contrato. Então, pessoal, um advogado que entra com... Que era o meu caso. Um advogado que é, que trabalha com processos e vai ganhar só quando a ação for finalizada. Então, ganha 30% do valor da indenização. Uhum. Então, esse advogado, ele não cobra nada do cliente. Então, ele vende quando a pessoa assina a procuração. E aí, quando eu era advogado, eu me via em umas situações de eu fechei o negócio, a pessoa já quer entrar com o processo, já estamos com tudo pronto, estou com a documentação. Só falta a assinatura do, da pessoa. Aí a pessoa não tem e-mail, ou então demora para ver, ou, ah, caiu no spam, ou, ah, não, da semana que vem eu vejo. E às vezes eu, eu fiquei já nessa situação quatro meses, assim, só aguardando a assinatura, já tava até com a peça pronta. eu falei, cara, não é possível. O WhatsApp a pessoa me responde, mas não sabe abrir um e-mail. E daí que veio essa, essa inquietude, eu falei, não, pelo amor de Deus, né, é possível fazer uma assinatura pelo WhatsApp. E outros canais também, né, tem Telegram, a gente... Consegue funcionar qualquer canal, na verdade, né? O WhatsApp é o principal que usam, mas... mas qualquer comunicação
0: qualquer... síncrona ou assíncrona, você consegue... Exato, porque a gente cria um
1: link, né? A gente cria um link, e aí a autenticação... E aí já entrando, por que, que a assinatura eletrônica é diferente de um aceite, numa conversa, né? De, uhum. de um chat ali. É, a assinatura eletrônica, ela, ela tem dois principais requisitos, que é você comprovar a integridade daquele documento que foi assinado. Então, por exemplo... Uma integridade de conversa de WhatsApp, se alguém deletar a mensagem, você já não tem mais aquela conversa íntegra, né? Uhum. E se você quiser provar que aqui, aquilo lá realmente existiu, enfim, você vai ter que pro, provavelmente pegar aquela conversa de WhatsApp que você teve com a pessoa, ir para um cartório, notarizar, aí já criou mais dor de cabeça, né? Então, uhum. primeiro requisito, a gente comprova a integridade do documento, ou seja, se mudar uma vírgula, um espaço, aquilo quebra. A gente vai saber que quebrou. Perdeu o lastro. Exato. E... O segundo requisito é você comprovar a autoria de quem está assinando. E aí, quem, quem me garante que não foi a filha do, do João que entrou no WhatsApp dele e falou aceito? Quem me garante isso? Ele pode alegar isso depois. Ela fala, não, mas você é o dono do telefone. Mas, foi ah, meu mas... gato, né? É, foi. Cachorro pegou meu celular. Ele escreveu só um K, em vez de ok. Uhum. Aí vai entrar na discussão o que, que é um K, se é ok, se não é. Enfim. Ou se ele estava rindo do contrato que ele recebeu, né? Você <risos> estava é, rindo. Então a assinatura eletrônica ela traz mais segurança nesse sentido, né? Tem a integridade e a comprovação de autoria. Então, hoje, você pode assinar com. fazer a sua assinatura na, na tela mesmo, com o dedo ou mouse. Ou até a gente tem biometria facial. Então, você, você faz um vídeo do seu rosto, aí a gente compara Prova com. Prova
0: vida, né? Prova é. de
1: vida, exato. Aí, aí compara com a sua CNH para ver se é a mesma pessoa, se não é fraude, enfim. Então, assim, você coloca uma camada de segurança muito maior. Mas é diferente desse, dessa negociação de dia a dia, que é, eu, eu brinco que se você está discutindo o contrato com alguém depois de assinado, né? É porque tudo deu, deu errado. É, é a última coisa que você quer fazer com algum parceiro, é discutir Sim. o contrato, porque já, já é sinal de que tá andando mal, sabe? Então. Então, geralmente, assim, o contrato é muito para desburocratizar, né, no sentido da assinatura eletrônica, né? E para fechar vendas. Então a gente vê essa, essa janela de conversão aí, já falando mais como uhum. com marketing vendas, né? Essa janela de conversão saindo de absurdos de quatro meses, às vezes, para 15 minutos. Porque todo mundo, 99% dos brasileiros acessam o WhatsApp, né? Os Sim. smartphones ali, brasileiros, 99% Acho tem o WhatsApp perde...
0: instalado. O Brasil é o maior? Eu não sei. Acho que é maior. É o maior,
1: né? Então, assim, maior talvez em, em taxa de adesão. Acho é, que maior em volume talvez de... seja a Índia.
0: É, né? É, a Índia ganha em volume incrível, né? <risos> qualquer, Se não é eles, é os chineses. Então a gente tá em terceiro. E a gente gosta de estragar as coisas também, né? O brasileiro estraga o WhatsApp, o brasileiro estraga o Orkut, o brasileiro estraga o Facebook. Porque a gente gosta de usar tudo que tem lá dentro. Isso é muito legal. Agora, cara, deixa eu te perguntar. Quando você instalou o seu WhatsApp, você leu o termo de uso todinho do Mark? Acho você que... como advogado? Ou você ah, deu claro next, next, finish? Al alguém? Alguém leu? Cara, como é que é isso, mano? Sabe por quê? Desde a época que eu instalava lá o Windows 95, eu vinha lá o termão de uso, né? Eu não usava o Piratão não, cara. Eu tinha o Windows 95 original. Eu sei que na época do Windows 95 muita gente tinha o, o Piratovski lá, né? Eu tinha o original, mas eu lembro que era Next, Next Finish e a minha vida toda... Por exemplo, quem pagou a licença do Inhar Você já paga... você sabe o Inhar mano, que tira o zip? <risos> Pô, é animal aquilo. Nunca ninguém pagou aquela licença e tem lá escrito dizendo assim, olha, que depois de X tempo que você tá usando e usufruindo, é de sua obrigação pagar. Depois dá uma lida lá. Tem um monte é de mesmo? gente aí que tá usando o InHar. Pô, achei que era freemium. E, e, tá devendo, <risos> e tá devendo dinheiro. Depois lá nas entrelinhas. Foi um amigo meu advogado que disse isso. Porque ele diz ele que lia os termos. Mas você lê, cara, o termo de uso? Como é que é esse senso comum aí que a gente dá next, next, finish e vai assinando o pacto com todo mundo? Ah, é, cara, aí acho
1: que entra um pouco do... Né, um pouco minha frustração com o direito até, né? Que, que a gente tem que seguir muita lei, tem que seguir muito, muito protocolo. Acho que esses termos de uso gigantes acabam caindo um pouco nessa situação burocrática mesmo, Total, né? Total, cara, não faz sentido de, nenhum. Para inglês ver, né? Que a gente chama. É. Então... <risos> até literalmente, né? Que muitas empresas vêm dos Estados Unidos, mas enfim, é, acho, que a, acho que a ideia, assim, do, da, das apps até a cultura, né? E, e a minha aversão a esse tipo de, de situação é a gente sempre tenta trabalhar muito na questão de acessibilidade, né? E, e, e realmente pessoas com baixa aptidão tecnológica, por exemplo. Então tem muitos Sim. idosos que assinam Sim. com as apps sign. Então é, acho, que, acho que o mundo hoje está caminhando para isso, né? As coisas mais transparentes, mais, ac mais acessíveis, mais simples, né? Ninguém tem paciência de ficar lendo 30 parágrafos para fazer uma pequena ação. Ah, é. o, o conteúdo, o TikTok, né? Então a gente saiu do, dos e-mails para a rede social, para o Twitter, para o Instagram, é, enfim, aí chega no TikTok. No YouTube, né? Então o conteúdo vai, vai
0: mudando e vai ficando mais curto, parece, sim, né? Sim, sim. E, cada... e o tempo, que é o, o bem de valor maior que tem, né? Sendo cada vez melhor usado, né? Não é à toa que o podcast, depois de duas décadas, tá sendo considerado uma das melhores mídias que economiza o seu tempo, né? Enquanto você tava dirigindo, vindo pra casa, você poderia ter vindo escutando algum podcast. É, eu, 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 eu brinco que eu ouço louça casting, então quando eu lavo a é, louça. <risos> <isso> <risos> É um clássico. Cara, eu recebo e-mails hilários de caras dizendo assim, caras e minas, né? Cara, eu comecei a lavar o prato até mais devagar, porque o Cash tem uma hora e meia, às vezes tem duas horas. Então, cara, pô, eu, levo, eu lavava a louça em 40 minutos, minha esposa falou agora que eu tô enrolando demais, porque vai uma hora, né, lavando a louça ali. E, mas é, é um ativo que te devolve, né, tempo. E aí, cara, sabe onde eu queria entrar dessa parada do WhatsApp? Quando você falou assim, ó, não precisa de muita educação tecnológica. Pô, é, a minha mãe, ela não é educada tecnologicamente, mas ela sabe usar o WhatsApp e o Facebook. Deu um trabalhão pra mim, custou uns 4, 5, final de semana, né? <risos> ensinar, mas eu fiz com todo amor e carinho que todo filho tem que fazer. E hoje ela manja, ela saca do WhatsApp. Né? A última treta que eu tive com ela é que, sem querer, ela acelerou a minha voz e falo, né? ela falou, cara, não estou entendendo nada que você está falando, né? como é que eu tiro isso? Ela não sacou lá como tirava a velocidade da voz. Mas a minha mãe saca tudo, ela já manda até os gifs brilhantes, as paradas todas. E aí, existe um, uma fricção no Estado, que aí vem desse Renato é, é, inconformado com a burocracia, que é, por exemplo, no INSS lá você tem que fazer a prova de vida. Quando você falou da biometria, eu falei, pô, você vai acabar com esse negócio. Né? Tudo bem que brasileiro dá um jeitinho aí de receber dinheiro que não é dele. Mas, pô, fazer a pessoa aposentada, às vezes 82 anos, pegar ônibus, chegar até um, um, uma sede do INSS e fazer a prova de vida. É uma baita sacanagem com a pessoa em si, que já teve e sofreu a vida toda. Quando você falou da biometria facial, eu falei, pô, ele já resolve aí. Porque, tipo, a minha mãe, acho que a cada X é, meses ou anos, ela tem que fazer essa prova de vida. Cara, é dramático lá em casa, porque ela não quer sair. Aí eu falei, já resolve aí. Da parte B2B, não preciso nem falar, eu trabalho no WhatsApp e faço os grupos dos meus clientes, você já resolve o meu problema, meu sapato já serviu na sua solução. E aí eu fiquei pensando, cara, por exemplo, coisas de, de, de escola com meu filho. Eu trato a grande maioria pelo aplicativo, e eles me fazem ir lá assinar na secretaria. Eu, é mesmo? eu fico irado. Contato deles, eu vou passar, cara. Escola Pio 12. Ah, ali na... Cara, eu fico irado. A gente trata tudo pelo aplicativo. O aplicativo deles é maneiríssimo. Você avisa que você tá chegando. Você troca ideia com a... com a professora do seu filho. Mas na hora de formalizar as coisas, eu tenho que ir na secretaria. Eu fico irado. Eu falo assim, gente, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês compraram um aplicativo tão legal? Né? E vocês me fazem vir aqui para assinar. É, às vezes cabe ao aplicativo, né, é, inserir
1: isso como uma, uma funcionalidade, né, então é, a gente tem API, por exemplo. Então isso tem que eu ia falar, tem tudo a ver com você. É, tem, tem literalmente a Agenda Edu, por exemplo, agora nosso cliente, ela tem acho que mais de 2 milhões de alunos no Brasil. E aí integrou com a gente, né, Para eles não precisarem desenvolver do zero. E agora, enfim, é, espero aí que milhões de alunos, pais na verdade, né, assinem. A matrícula dos alunos.
0: É, até peguei esse gancho que eu queria esquecer um pouco o Renato do Direito e pegar o um Renato Ciências da Computação. Legal. Se depois tem que até cruzar a grade lá para ver se você arruma o seu bacharel, né? Que é, Você foi autodidata. Você, você fala do WhatsApp em si como porta de entrada e facilidade da sua solução, mas eu entendo que é um link encurtado ou algo ali. Me explica tecnologicamente o que a gente está falando, porque eu acho que vários empreendedores que estão ouvindo agora estão tentando desenvolver o seu, as suas assinaturas digitais, usando APIs de outros uhum. é, players, e o cara, de repente, já tem um plug-and-play com você aqui. O que está que, que por trás disso? Como é que eu uso? Você também atua oferecendo isso para pro, os outros empreendedores que estão desenvolvendo seus softwares? Legal. Tem, tem várias perguntas,
1: então... É, e, cê, vai juntando <risos> aí, isso aí. Vai juntando. Mas, é... vai... Que nem eu tinha falado, né, os dois principais requisitos é a questão da integridade documental e a validade jurídica. É a uhum. comprovação da autoria, desculpa. Né? E esses dois juntos que trazem a validade jurídica. Então, é, se você tem um sistema e você quer se comprometer a comprovar a integridade de milhares de documentos e a autoria, né? quem está quem assinando de fato essa pessoa, você vai ter que ter vários requisitos ali. Então, colocar um carimbo digital, tirar um hash único do documento, algum QR Code para ser verificado. Do lado da autoria, você vai ter que coletar IP, já localização, data e hora, informação do dispositivo, assinatura, biometria, código por e-mail, enfim, você uhum. já viu, coisa não tem fim, né? E, e aí até, a, às vezes, a gente, eu, eu falo que até validade jurídica psicológica, assim, que a gente entra até numa seara às vezes, é, é, é curioso, assim, como alguns produtos é, que são digitais, e principalmente esses que são, são mais recentes, né? É, a gente precisa de algum apego ao passado para conseguir fazer essa transição. Então, é, a gente tem mais de 5 mil pequenas empresas hoje, então, é, muitas delas é a primeira plataforma digital que elas usam. Então, nesse quesito de validade jurídica psicológica, é, a gente, por exemplo, permite que você posicione o desenho da assinatura da pessoa no corpo do contrato. Pela lei, é necessário? Não. Porém, muitos órgãos, muitas associações, muitas empresas, muitos clientes só aceitam aquilo como uma assinatura se tiver no corpo do contrato, naquele underlinezinho, sabe? Uhum. Então a gente, a gente realmente é, se esforça muito para é, ser essa primeira porta né, digitalização da empresa, né? E, enfim, aí a questão do WhatsApp, por exemplo, né? O uhum. que está tá por trás? A gente tem toda essa, essa camada de integridade e autoria, né? E isso acontece dentro do link. Então não importa por onde você compartilha esse link, entendeu? Então você pode compartilhar esse link por e-mail, por WhatsApp, ou por Telegram, ou
0: no seu site, por exemplo. Então... Tem... É fácil de integrar, então. Exato. É então, muito simples. Eu faço, um, eu faço um cadastro ali por trás com você do que é a minha empresa, quais são os corpos e os documentos, ele começa a me gerar os links e eu posso automatizar isso. Você já falou aí que tem API, que soou como música aqui pra mim, que ele já gera isso e eu posso distribuir. Então é legal você é empreendedor, que tem uma empresa, tá construindo um software e tá mexendo com esse assunto, cara, não, não perde tempo com isso. Né? Integra lá, com a Zapsign, né? que você já vai, já vai ter a sua hash, o seu, o seu link ali, né, para você facilitar a cliente a cliente o que você estiver fazendo. E aí vem uma infinidade de, de, de formas de usar. Agora, cara, você está num mercado que avançou absurdamente na pandemia, grandes empresas até de capital aberto tiveram valorizações absurdas, e é hoje uma guerra de grandes tubarões. Como que tá esse mercado? Como é que você se posicionou ali? Me conta um pouco sobre isso, cara. Tá.
1: É o... Acho que até o surgimento da Zappsign é, é curioso, porque ele surgiu no primeiro fim de semana que eu não pude sair de casa da pandemia. Ah,
0: então... dia 14 de março <risos> de
1: 2021. Exato. Então, eu já tinha essa... essa uma, esse bicho coçando, né? Então, uhum. é, quando eu deixei de ser advogado, digamos assim, eu já, eu já tinha trabalhado numa empresa de automação de contratos. E depois eu fui trabalhar com uma empresa que mexia, vai, com direitos dos passageiros é, de companhias aéreas, enfim. E aí tinha meio que um marketplace com advogados, né? Uhum. Então, eu sempre estive ali, né, vendo muita procuração, muito contrato ser assinado. Eu já estava com essa coisa no fundo da cabeça, né? Que todas as plataformas é, de assinatura eletrônica com algum tamanho foram criadas antes do WhatsApp ser uma febre, né? Então, todas foram pensadas para o e-mail. Uhum. E já era uma revolução gigante, isso daí. É, aí eu sempre ficava me coçando, meu, é impossível, né? Não, não é como ninguém ainda fez, né? Isso daí, como ninguém ainda fez. E aí eu, então, é, entediado, né? Não podia ver minha esposa, não podia sair de casa. Eu, eu tava morando com a minha mãe ainda na época. Uhum. Né? Aí eu falei, cara, eu, eu tenho essa ideia, eu, eu tô com vontade, tô com até com saudade de fazer software, né? Porque eu tava tocando uma outra empresa na época. E aí tinha muita, muita coisa operacional de pessoas e tal. Eu tava com saudade de meter a mão no código, né? E aí eu falei, ah, meu, deixa eu brincar, assim. Então foi literalmente um hobby, assim, zero... Zero pretensão de zero... ser um negócio. Exato. É... Diria até que foi uma forma de eu provar pra mim mesmo que eu conseguia fazer um software, assim. Eu tava Cabeça nessa... vazia
0: oficina de software, né? Não é oficina <risos> do demônio, né? Cabeça Exato. vazia oficina de software. Então eu tava, eu tava
1: assim, quase querendo provar, provar pra mim mesmo. Ah, eu consigo fazer um negócio, quero, quero tentar, sabe? Então e aí essa coisa da criatividade, né, e, e, e falta de recursos, você junta isso, a coisa saiu muito rápido. Então, realmente, eu não queria gastar 30 horas no meu fim de semana. Eu falei, não, então eu preciso fazer em 12 horas no sábado, né, que já é bastante, né? Uhum. E aí, enfim, o então, ZapSign surgiu aí é, nesse fim de semana. E aí eu comecei a usar eu mesmo, pessoalmente, é, na empresa que eu tava na época também. Eu comecei a é, dar para o pessoal usar de graça. Aí ah, eu conversei com um amigo, é, fiz direito, né, então conheço bastante advogado, aí é, eu dei pro pessoal usar. Jogou e... no grupo da Facu. Exato, é, no WhatsApp ali, <risos> literalmente, e aí a coisa foi espalhando, sabe, e a coisa foi espalhando, e aí eu, 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 eu brinco que a ZapSign me puxou, não foi, assim, eu já, já tive experiência com, uma, com startup, de você ter essa, aquela sensação que você tá empurrando a pedra pra cima, sabe e com a Zapsign foi completamente assim ladeira abaixo, eu correndo atrás da pedra tentando alcançar, porque eu lançava alguma coisa, chegava o usuário novo o cara falava, pô, gostei muito assim, a aplicação era horrível só tinha uma página, e a segunda página lá de configurações estava escrita em breve hum. então assim, literalmente uma página de aplicativo, e o pessoal já estava usando eu falei, nossa, como assim, né? E, e aí, eu, aí eu coloquei um... Ou um... seja, validação do mínimo viável do produto em produção. Exato, exatamente. <risos> não, o, o produto, assim, a versão mínima, mínima, que era muito ruim, mas já resolvi um, um grande problema, é, demorou, assim, duas semanas pra ser lançada. E aí, e aí, tanto é que eu até me senti meio mal, falei, cara, no começo, assim, eu, é, o pessoal vinha falar comigo, né perguntar, pô, não tem como fazer tal coisa, tal coisa, eu falei, ah, pra que, que você tá usando, né? Já fazer essa meio que pesquisa de usuário de produto? Ah, não, é porque é... Os afastamentos do Covid, não sei o quê. Então, deu até aquela sensação meio esquisita, assim, putz, será que tô ajudando ou atrapalhando aqui a sociedade, né? Assim, ajudando a funcionária a ser demitida, assim, eu fiquei com uma sensação meio ruim. <risos> mas aí o pessoal ia pedindo, falava, ah, não, mas ó, também tem um departamento de, de vendas aqui que eles querem usar.
0: Onboarding de funcionário também, né?
1: Exato. E aí naquele comecinho, fala, ah, tá bom, legal, pode usar. Aí falou, não, mas assim, eles só querem usar se tiver tal coisa. Aí eu ouvi aquilo duas vezes. Aí eu ouvi a terceira vez. Aí a gente criou uma regra dentro da empresa. Na época era só eu. Né? Eu, eu meus... empresa. Eu é. empresa é. Aí, aí entrou meu, meu sócio também nessa época, né? A gente criou uma regra ali entre nós dois. Que é, se a gente ouvisse três vezes o mesmo feedback, a gente fazia.
0: Legal. Isso, isso e até... assim que o backlog
1: andava. Exato. <risos> até que o backlog hoje em dia já, assim, agora é 30 vezes, né? Porque Sim. o volume mudou, mas... Mas, dependendo da coisa, às vezes três. A gente ainda tem essa regra, assim. Então, isso que eu quero dizer com... Eu fui correndo atrás. Uhum. Porque o, o, os clientes foram chegando e foram puxando o produto. Não que foi legal. o contrário, sabe? De você fazer aquela venda difícil, o pessoa não entende. E ficar
0: usando argumento. Eu sou diferente de fulano, de ciclano, aqui é melhor. Não, você, você entrou realmente na dor e no sapato da galera, na pedra que estava doendo e foi...
1: É, e eu acho que... Foi, foi até um pouco mais fácil, porque era uma dor que eu tive por 3, 4 anos, sim, sim. Que, eu, que eu já estava entendendo daquele mercado, né, de assinatura, de contrato. Agora, a
0: empresa que você tava quando você começou a ficar popular ali com o negócio, todo mundo usando, que horas que o, que o chefe lá falou, vem cá, deixa eu ver o que você está fazendo aí, rolou uma parada assim, rolou, investe aí, ele é o seu sócio, como Cara... é que foi essa parada? Cara, é
1: uma, uma história difícil, assim, mas, mas chegou num momento, assim, que eu tava trabalhando coisa de 80 horas por semana, sabe? Porque uhum. eu, eu não queria deixar de trabalhar na outra empresa, né? E, e ao mesmo tempo tinha uma pedra caindo ali no, na ladeira, né? E eu uhum. tinha que correr atrás, então, tava sacrificando. Isso só foi possível, na verdade, por causa da pandemia, né? Então...
0: É, porque o tempo que você estaria no trânsito, fazendo outras coisas, você estava lá rodando,
1: né? Fim de semana, jantar, café da manhã, madrugada. Então, foi, foi meio doentio, assim, sabe? E eu acho que até um ponto que o, que o que fez eu ter empresa, não é que eu necessariamente tenha um espírito empreendedor, eu não, eu não me considero. Eu, por muito tempo eu pensei em fazer concurso público, é, mas eu sou meio obcecado. <risos> então, <risos> então, como eu estava obcecado ali com... Cara, eu gosto muito de fazer software, eu quero ver se eu consigo, não sei o quê. E o você, desafio, né? Em vez de
0: você se sabotar, você se provoca, né? Você, você é, se, se dá a própria, o próximo passo e disso cria uma obsessão dentro da construção que você tem. Isso é legal, cara, porque eu tenho certeza que o seu software tá redondinho. Porque você deve ter começado feio com a estética, mas a parte de código mesmo, com certeza tá redondinha. Porque ali você estava se provando também dentro da programação que você estava fazendo. Você desenvolveu em quê?
1: É, em, em Python e Angular
0: oh, Então é Django e Angular Animal, né? é, animal
1: e, É, e agora temos CTO também então, Sim, já... o, negócio, o negócio incorporou É, o, o, eu até fa... Brinquei que esse ano, né Agora, 2022 começou Eu falei, ó, ah, gente, vai ter uma mudança agora A gente tá com 5 mil clientes, né Não, não dá mais pra a gente viver de heroísmos, né Então, uhum. eu tô saindo dessa figura Agora, é o maior aprendizado que eu tô passando agora, né Tô saindo dessa figura de Realmente colocar a mão Hands na massa e, e tal. Ainda precisa, porque é pouca gente, mas mais para uma cultura assim de processos e realmente ter todo mundo sabendo o seu papel ali, né? O, o time jogando o jogo, né? Pequenos atos né? que vão levar para frente. Então, a gente sempre trabalhou muito com, com base nos feedbacks e, no, e nos dados mesmo, porque o, o volume é muito grande. Uhum. É, então, eu tenho esse perfil mais analítico, né? De analisar os números, fazer teste A-B... Analisar percentuais, conversão, cac, enfim, essa parte mais técnica, né? Uhum. E agora é, tentando passar isso para todo o resto da equipe, que é muito jovem. Então é, é, é basicamente esse o momento assim, que a gente está, né? Saindo de uma startup, entrando
0: para uma scale up, vai. Legal. Para brincar com palavrinha da moda. Eu acabei te cortando aí, né? Mas quanto tempo você levou para pedir demissão dessa empresa? E eles são seus clientes hoje? <risos> ah. Cara, é, é então chegou num, chegou num momento que era...
1: 80 horas por semana, e e aí chegou numa, numa solução que era ou junta ou racha, sabe? Então, ou junta as duas empresas, aí você vai tocar elas, ou cada um segue o seu rumo. E aí eu falei, cara, se juntar, eu vou continuar trabalhando 80 horas por semana, porque eu não, eu não vou conseguir é, desligar uma parte do negócio.
0: É, e você vai criar um, você vai ser refém do seu próprio CNPJ e de outro. Né, que é o que poderia acontecer mesmo tendo ali a junção virtual, né? Sim. E aí e aí eu corria
1: sem o minha mentalidade foi deixa eu deixa eu ir para o lado que mais precisa de mim. Então a outra já estava mais encaminhada, já tinha uma equipe. Eu já não estava, é, digamos assim, é, sendo a pessoa mais proativa ali, né? Então é, tudo que eu tinha para entregar eu sentia que eu já entreguei. Então a empresa era é, de serviço e aí eu, eu tinha mais essa cabeça de software, eu falei, cara, em de serviço, eu sou péssimo para o dia a dia da coisa. Eu sou, é, eu sou bom para planejar, para, para enfim, analisar os números, para uhum. fazer decisões de produto. Mas de serviço, no dia a dia, eu não sou bom. Eu, Entendi. eu me distraio, eu me perco, eu fico, fico sonhando ali, né? Com, uhum. com, com, a, com, a, com, a outra, o outro lado. Então, eu senti que eu não tinha muito a agregar, eu sentia que já dependia menos de mim. Eu não estava conseguindo mais. É, contribuindo e,
0: e, e a sua mente tava já com, com a é, luz eu tava no software, outra coisa, né? é, já tava com luz de outra coisa. É, é
1: outro tipo de negócio, assim, o, essa... Eu tenho aprendido, né, cada vez mais o, o SaaS, né, o Software as a Service, ou seja, software em nuvem, ele, ele tem um playbook, assim, certinho, tem um, tem um jeito de você fazer as coisas, tem, assim, você tem que combinar produto com canal de aquisição, com mercado, e, enfim, aí você tem a... Sei lá, você tem o um marketing, um suporte, vendas, desenvolvimento, produto, design. Então, assim, é, já tenho isso muito mais claro na minha cabeça, consigo pilotar isso com mais é, clareza, e eu gosto mais também, sabe? Então, uhum. é, já tá um
0: pouco mais longe do direito também,
1: que não era coisa, não era minha paixão, querendo uhum. ou não. E,
0: e aí eu optei, hoje eu tô na, na ZapSign. Agora, que tamanho que tá a Zap? Você falou 5 mil clientes. É... Que tamanho que tá, que momento que vocês estão, como é que foi 2020 e 2021? Então falando um pouco de tamanho aí e pretensões. Legal. É, é acho que de métrica mais relevante é essa,
1: né, de número de clientes pagantes aí que a gente chama, que é, é passou de 5 mil. A gente então, já... você ganha
0: dinheiro a cada a cada usuário. É assim que você ganha grana. Software como serviço é o... com um percentual sobre o usuário. Tem uns pacotinhos ali uhum. diferentes. Então uhum. o Brasil
1: tem. Sempre suas jabuticabas, mas Sim. enfim, mas, mas é até interessante isso, que fora do Brasil a gente cobra por usuário. No Brasil são pacotes de, de diferentes, enfim. Eu, então a gente, a gente tem
0: nossas jabuticabas. Gostei, gostei dessa... Ah, o Brasil tem as suas jabuticabas. Né? <risos> eu, eu chamava sempre... Eu tropicalizei a forma que eu vendo as minhas coisas, né? <risos> mas eu gostei do, do jabuticaba. Como é que é, então? No Brasil tem pacotinho X assinaturas, o cara paga isso. um tanto por mês. Sempre FI mensal. Isso, e, e lá fora que a gente começou
1: a internacionalização, a gente está focando na América Latina, e, e aí a gente também, faz uns três meses só, mas já tá dando um resultado bem legal.
0: Que legal, cara. E,
1: e aí que eu entrei, né, que eu falei que eu tô aprendendo espanhol, enfim, não falava nada, é. Então é sempre saindo da zona de conforto, sabe? Que legal, cara. Que o, que o, o mercado, você até tinha perguntado mesmo, mercado de assinatura eletrônica, ele já é antigo, né? Então, é, nos Estados Unidos ali, acho que começou na década de
0: 90. Sabe? Cara, ontem sentou nesse, nessa mesma cadeira que você estava aí um dos founders da CertSign. Ah, pois é. Né? A, a, gente, a gente é cliente deles, inclusive. É. <risos> Cara, eu falei assim, ele veio aqui para falar da Hitalk, que é uma, uma empresa que te ajuda a, a, a investir na bolsa americana. E aí ele foi contando, ele e o irmão dele, não, porque a gente começou a CertSign. Você tá zoando que vocês mexeram lá com, com um negócio pioneiro, né, em meados de 90 para 2000, ali, que Assinatura digital era uma loucura. Você ainda tinha que ir no quiosque pegar um pendrive imenso, usar aquilo com a chave. E a gente tá falando aí de 21 anos. É, né? pois é. E olha como o negócio precisa agora, né? Inclusive, é até legal é,
1: mencionar eles, porque é a diferença de produto, inclusive. né? O mercado de assinatura, né, no Brasil, tem as empresas mais antigas, elas trabalham com certificado digital. Ou seja, uhum. quem é dono de empresa ou... Tem alguma profissão regulamentada, tipo advogado, médico, contador, é, muitas vezes tem um certificado digital, que é um pendrive, uhum. ou um smart card, ou uma né? hash. Exato. X. E aí, enfim, aí tem vários emissores de certificado. A gente trabalha também com isso, mas a gente. É, aí vem umas peculiaridades. A gente não emite certificados. Porém, você consegue usar a AppSign para assinar com o seu certificado, entendeu? Então é API e API, conversando ali. Exato. Então, é, por exemplo,. Da mesma forma que eu sou cliente da Certsign porque eu tenho certificado digital, é, eu uso a ZapSign para assinar com o meu certificado CertSign. Sim. E a Valide, é, que emite certificados digitais, é cliente nosso, porque eles usam dentro
0: do departamento. tá é, tem, uma, tem umas peculiaridades desse mercado. É, eu, eu te perguntei isso porque naquela minha pergunta do, dos tubarões, é porque todo mundo começou a aparecer, tem grandes players, né? E que, que decolaram em meio a isso dessa necessidade. Você até comentou aí, pô, é, começaram a me pedir ali uma demanda de, de assinar a homologação de demissão. Né? Lá na Sul América, que eu estava lá em meio à pandemia ainda, né? trabalhando, é, chegaram com uma demanda lá, gente, como é que a gente faz um onboarding é, digital? Sendo que eles tinham uma fichinha, você, colocava, você colava a foto lá, sabe? Você declarava não ter ninguém é, da sua família dentro da empresa, tal, né? nem, nem em conflito colava uma fotinho, assinava, botava as pa... cara, uma... é. um negócio sinistro. Aí, de repente, não dá mais pra ficar trocando papel porque é perigoso transmitir vírus, aí chegou a demanda lá. Só que aí, cara, sei lá, em sete dias começou a aparecer todas as empresas, parece que tava todo mundo pronto, olha, <risos> eu já tava aqui pra fazer isso. Né? <risos> e que foi o que nasceu em meio a sua necessidade. Agora, cara, você, cê... eu te perguntei o tamanho da Zap, você falou 5 mil clientes, mas quantas pessoas estão envolvidas? Porque você já trabalha no modelo enxuto, né? Sim,
1: sim. É, legal. É... Ah, e inclusive, só a última coisa do certificado uhum. digital, é... É, número relevante, só cerca de 2% da população brasileira tem um certificado. Por isso que não é tão acessível que uhum. você, por exemplo, peça que seus clientes assinem com certificado. Então, é... A gente, a gente hoje tem até projeto de assinatura offline, assim, de lugares que não tem internet. Imagina se o cara sem internet vai ter um certificado digital ainda, né? Então, enfim, só para fechar isso. Sim, esse... só para mostrar é... que
0: mesmo com duas décadas ainda tem um mar Exato. imenso
1: pra... Né? Exatamente. Perfeito. É... Em quesito colaboradores, assim, equipe, a gente tá agora em 15 pessoas. Então é uma proporção de funcionário-cliente, assim, absurda, né? E... legal. E pra você ter uma ideia do... 2020 foi quando a gente surgiu. É... 2020 inteiro, praticamente, foi eu e meu sócio, só. Ali em dezembro a gente contratou uma pessoa. 2021, a gente começou com 500 clientes aproximadamente e fechou agora né, com 5 mil. Então, a, o tamanho da empresa assim em termos de clientes né multiplicou 10 vezes. O número de funcionários saiu ele de 3, 4 para agora 15. Né? Então, é, funcionário foi 3 vezes, enquanto cliente foi 10. Pretendo manter essa proporção. <risos>
0: então... E o fato de ser nuvem, de só mexer lá no elástico do servidor em si, vocês estão indo para a América Latina Quais países aí você está entrando? Você está indo fronteira a fronteira ou você já, já, já pegou ali toda a América Latina? Ou é conforme um parceiro te, te convida? Cara, é, aí tá
1: a beleza do software, por isso que eu gosto tanto, né? Eu, até por necessidade, que nem eu falei, quando eu comecei as UpSign foi como um hobby, né? Tempo livre. E aí, minha cabeça, pô, se isso daqui... Eu, eu pensava literalmente, se isso daqui fizer 200 reais por mês, eu tô muito feliz. Porque eu fiz no fim de semana, sabe? O que, que é 200 reais de graça, assim, entrando, né? Então eu fiquei... Eu pensava assim, tá, mas espera, eu tenho um trabalho, né? Eu não posso simplesmente ficar, por exemplo, vendendo ou atendendo cliente, ou indo atrás de cliente né, nesse horário. Dando suporte. Então a gente projetou as Zappsign para ser 100% self-service. Então a pessoa entra no site, se cadastra, hoje tem mil por dia entrando, pra você ter uma ideia. Que legal! Então, vou, é uma, uma onda, assim, que, que vai chegando, né, de pessoas. E imagina, né, mil por dia se você atender isso com um vendedor. É, é impossível, então... Desde o começo a gente já teve essa filosofia de self service por uma necessidade pessoal, mas eu acho que foi uma das decisões mais acertadas assim, sem querer, né? A gente às vezes acerta sim, sem querer. Sim. E hoje a gente já já vai em assim, de grandes empresas, a gente já para para clientes que é, que querem, a gente faz uma reunião de apresentação, porque a gente sabe que no final isso aumenta a conversão, né? Então a gente foi criando esses outros canais, mas a nossa expansão para fora foi basicamente traduzir, porque todo o resto estava pronto, né? Então é, o modelo de atendimento, assim, óbvio que aí você começa a aprender a falar espanhol, porque você sabe que se você entrar na reunião com aquela empresa grande da Argentina, eles têm maior chance de fechar, sabe, do, do que se eles não falarem com ninguém. Então, uhum. ainda, principalmente empresas que estão se digitalizando, né, é, às vezes o contato com alguém do outro lado é importante, mas... Mas é possível ele comprar 100% autônomo, assim. Mas
0: lei com lei, é tipo assim, vai, por exemplo, vou citar o Chile. Você tá lá no Chile? Tá, tá entrando no Chile? Qual que é o país da América Latina que vocês estão entrando? Ó, oh, me
1: dá, dá um, um exemplo, exemplo aqui, Colômbia. Colômbia. Não,
0: é. Cara, se você bater Colômbia, as leis e as regras lá estão mais leves ou mais difíceis que no Brasil? Porque você Legal. tem que se adequar em, em regulatório, né? Legal. A gente, a gente vê
1: algumas diferenças de comportamento, assim, é sensação é que na América Latina, por exemplo, as empresas estão dois anos atrás, assim, comparado ao Brasil. Temos de conhecimento sobre Maturidade esse... Maturidade com o um tema. Exato. Então a venda ali, você precisa passar mais confiança, educar mais. E a respeito de lei, eu, eu até... Eu passo isso para o meu sócio, que ele é advogado, mas assim... <risos> que, que sacanagem, um advogado mas... passando por. outro. <risos> mas via de regra, como... É, a América Latina inteira copiou Estados Unidos e Europa na regulamentação, é tudo muito igual. Ah, entendi. Então, é, entendi. Existe, acaba sendo... É, existe
0: um, um... A gente chama de... Um padrão, né? Um padrão, um, né? Sim. E dali tem umas ramificações, mas pra dentro desse assunto... Sim, é, é, Partiu do básico mesmo. No fundo, no fundo, é tudo muito
1: parecido, né? O, mas assim, é, como, é, como... Como todo produto, você não... Você, que nem eu falei, né? O, o, criar uma empresa é aquele triade, né? um software pelo menos, né? O triade é mercado, o, o produto que você cria e o canal de aquisição. É, ainda que o produto seja constante, uhum. o mercado é diferente e o canal de aquisição é diferente. Então é um desafio novo, assim, em cada país que você entra, sabe? Sim.
0: É até porque é, é, brincando até com dado né? Aqui é o CPF, lá nos Estados Unidos, Social Security. No, na Colômbia, sei lá o que, que eles chamam lá exato né? e aí você tem que ir fazer as adaptações do seu banco né já pensando como desenvolvedor eu também fui desenvolvedor mas eu fiquei lá no aspão tá cara eu sou bem <risos> fiquei no asp nem fui pro asp.net mas pô pensando aqui como, como banco de dados para cada país eu já ia criar uma chave ali nova a gente sabe que não é mais assim tem, tem banco de dados não sequenciais né etc mas pô para cada país assim seria para empresa tradicional Projetão, chama o um gerente de projeto Contrata um time de dev novo E vamos invadir a Colômbia Você já fez um software tipo Self-service total e, e avião voando você vai trocando Isso é muito legal, cara Porque você já, já, já nasce Em menos de um ano falando de coisas Internacionais O, o pitch fica, fica valioso Aí vem uma pergunta que eu queria te fazer Você teve investimento Ou tá bootstrap até agora? A gente tá bootstrap até agora. Até agora. Sim, eu. Que legal, cara. Eu e meu sócio. Na verdade,
1: até meu sócio, não fui nem eu, mas ele investiu 10 mil reais na empresa. E foi isso. E desde então a gente tá no reinvestimento.
0: Que legal, cara. Então bootstrap é o... total. É, vamos, vamos, vamos pegar esses 10 pila aí. Me ajuda aí tá. com a galerinha que é, que é early stage. Tá. Você pegou os 10 pila deles, vocês foram lá tomar uma breja, trocar ideia, advogado gosta de tomar breja, né, tem até um dia lá que dá pra tomar a breja, que depois não paga, né, Eu esqueci o dia lá que, que faz um grito, né, na, na advocacia tem o dia que você não paga a conta, como chama isso? O Pindura. O Pindura, Pindura. é, vocês foram lá no dia do Pindura, né, tomar umas brejas, fizeram lá o, o grito do Pindura e, puta, seu amigo saiu louco que você tinha construído. E aí você falou, cara, joga 10 pila na minha mão aqui que eu vou usar pra quê? Pra quê que você usou os 10 mil reais? A galera tem noção que uma empresa multinacional começou com 10 mil reais. Conta aí o que, que você fez com ele o que você puder contar, tá? Tá. Não, claro.
1: De é, falar a verdade, assim, acho que foram pequenas burocracias... Foi pra pagar a conta do bar. E anúncio. Fica... <risos> é. E anúncio. Burocracia e anúncio. É. Então, putz, abrir empresa...
0: CNPJ, contador... Exato, então, ah,
1: putz, a logomarca tá muito feia, é logo... que eu fiz, né, então...
0: assim, é realmente... Fez o Canva, você usou o Canva?
1: Eu, eu usei, acho que o Figma. É o Figma, então, é um pouquinho então mais bonzão, né? <risos> Mas era, inclusive deu até uma história engraçada, a gente, a gente fez a, é, a Zap sign era toda verde e tal, e tem o um nome Zap também, né, que traz a ideia de velocidade e tudo. Uh -huh. Mas as pessoas também reconhecem como WhatsApp, né? Mas, enfim, hoje a gente já... O zap, zap como é, diz minha mãe. A gente já se desvinculou disso, né? Virou muito mais do que... Não é o único diferencial, sabe? Não é lá no começo, ainda era, vai. Pra ser sincero. E... e aí o Facebook veio atrás da gente. Falar, olha, cara, você tá violando a marca, não sei o quê. Falar, não, tá bom, a gente muda. A gente parou de fazer qualquer menção. <risos> a gente colocou azul e tal. E aí que entrou, por exemplo, quem tinha os reais aí pra... pra mudar o logo. Pra mudar o logo. Então, é... Te... Teve coisas desse tipo. É... E ads, importante, anúncio Anúncio, anúncio. Assim, é... o, o, o segredo né, do, De você realmente Fazer um negócio bootstrap é... Primeiro depende do seu, Da sua ambição, né, uhum. do seu objetivo Então geralmente com dinheiro Você não, não vai resolver um negócio Jogando dinheiro em cima dele O que você pode fazer é acelerar ele Então você compra tempo, você não, não compra a solução sabe? Pelo uhum. menos a visão que eu tenho Então é, nas up eu não estava com pressa. Como eu, eu falei, né eu tava 200 R$200 por mês e tal. Então, eu não precisava comprar esse tempo, não precisava de alguém mais fazendo software. Lá no começo, hoje eu preciso, porque tem, tem, a ambição mudou. né o Inclusive, está difícil de achar a gente
0: para software. É,
1: é, então, o jogo mudou muito, né mas se você pega lá no começo, era um hobby, né então não, não tinha por que pagar alguém para isso. Então, acho que a, a possibilidade de ter começado com tão, tão pouco dinheiro é porque realmente a gente fez
0: tudo mão na massa, né? Então, eu, meu sócio, a gente fez. Você tava lá codando, é. ele tava desenrolando a parte burocrática. Por exemplo, o contrato social de vocês foi feito por ele, lógico. Um advogado Sim, que faz claro, o próprio é.
1: contrato social. E o, e o amigo dele que divide o escritório é o contador. Então, nem o contador a gente
0: pagou. Isso, então, pra galera entender assim, né, o que, que, o, que, que o Renato aqui usou e. Como chama o seu sócio, cara, pra gente mandar? É o um... Getúlio. Getúlio. O que, que os caras fizeram aqui com as 10 pilas, né? Claro. Nesses 10 mil reais a gente não tá colocando o tempo e a dedicação do desenvolvedor, que no caso é o, o founder. A gente não teve salário por um ano. Não teve salário por Exato. um ano, né? E esse cara tava codando para se desafiar aí, né? A gente já percebeu que ele mesmo se desafia e dentro de um hobby ali tava construindo um software. Então, vamos tirar aí que se você se enquadra nessa posição de desenvolver o software, se você só tem 10 pila, o que que eles fizeram, né? Estabeleceram como empresa, porque já tinha gente querendo e dando pitaco, e investiu em Ads. Então você deve ter colocado um pouquinho no Facebook, um pouquinho no, no Google no Face Ads e no Google Ads. Criou os anúncios, canalizou para o seu site, começou a virar um motorzinho de venda, gente interessada e o avião voando e gente entrando e você fazendo release do software. Acho que deve ter sido mais ou menos esse esquema.
1: É, eu, eu brinco que foi um... Desde que lançou, é, é semana a semana. Então toda semana uma melhoria de software e uma melhoria de marketing. Que legal. E, e é ciclo semanal. Eu, acho que eu, eu fiz uma conta uma vez, sei lá, a gente está na centésima semana, por aí. Então foram 100 ciclos de melhoria contínua. Que legal. É basicamente isso. Então não teve nenhum grande release, não teve nenhuma grande mudança, assim. É, cara, tudo
0: tem que ser pequeno o suficiente para ser entregue uma semana, né? E agora você falou que você está desmamando aí no, no sentido de entregar o código, de sair da, da, do, do dia a dia ali. Como que é largar o. O bebê? bebê, é My Precious.
1: <risos> é, você tem que trazer alguém de muita confiança, que foi o que eu consegui. Então, é, um cara que me viu aprender a codar, na verdade. Ele tava lá do lado, então... Enfim, cara de super confiança, amigo mesmo. Uhum. E aí você consegue, né? E, e agora o dinheiro permite pagar o salário de um cara desse. Você tá como CTO permitia. ou
0: como CEO? CEO? CEO. Aí esse meu amigo, ele, ele veio como CTO. CTO, é. É até legal a galera entender que uh, o novo... O novo garrincha aí é o CTO, né? Tá difícil achar CTO, né? Porque... Cara, tá, tá, tá caro. <risos> é, quando, quando a maioria dos CEOs um dia foi o CTO que precisou largar o, o, o bebê, né? <risos> pra alguém tocar. E tá difícil, cara. Tá caro e tá difícil encontrar CTO. É,
1: inclusive tá um sonho aí. Eu quero eventualmente trabalhar com educação também. E provavelmente na parte de software. Então um dia, talvez, eu,
0: eu entre nessa aí também. Eu já, já, fico, já fico pensando aqui. Que legal, né? é. Não, é legal que você é muito inquieto, assim. Eu venho percebendo... E a gente até começou o empreender caixa até te falei no comecinho aqui, eu falei, cara, não tem pauta. Eu quero o Gustavo Curioso trocando ideia com um empreendedor maluco. É isso que é o legal, né? Eu, eu, eu uso até na build o meu Instagram, eu queria muito dar os méritos pra quem inventou. Eu era aquela criança estranha que acordava cedo pra assistir pequenas empresas e grandes negócios. <risos> eu era esse cara, eu sou esse cara, né? E eu adoro conversar com outros é, inquietos. E aí, cara, eu tava escutando enquanto eu tava arrumando a sala aqui, que essa sua startup que deu certo, que vem dando certo. já teve umas paradas aí por trás. Eu queria conhecer agora um pouco do Renato Inquieto, né? Pô, por que você escolheu direito? Como é que a sua história desenrola, assim, até você chegar na Zap, que a gente já aprendeu aqui, que foi de um hobby? Mas você teve outras coisas aí, você teve uns deslizes. O que, que rolou, cara? Tá, é. Ah, inclusive, uma coisa é. que você falou
1: agora me, me trouxe aqui na cabeça, acho que o, a possibilidade de você... É, começar uma startup, começar uma ideia no seu tempo livre, é muito mais tranquilo, assim, muito menos estressante do que você, por exemplo, se demitir para fazer isso. É, e jogar todas as fichas num, num cesto só, né? Exato. Aí tem que tomar cuidado que você pode passar pela situação que eu passei de 80 horas ali, né? Por semana trabalhando, porque... E ter um burnout, né? Cê exato, eu... <risos> exato. <risos> é que ninguém aguenta, né? E eu vi que eu não tava aguentando, aí, aí enfim, teve que... Enfim, mas é... Mas é uma coisa que eu até estimulo meus funcionários. Falar, cara, faz um projeto ao lado. Principalmente quem faz software, né? Que eu, eu, a, a parte que me apaixona, já respondendo um pouco, né? Do software é a parte da criatividade, assim. Você realmente, você tem... É que o cliente não vê, né? Mas você tem 30... Modo, maneiras diferentes de resolver um problema de, de código, né? Uhum. De, de usabilidade, de design, mesma coisa. Você tem 30 maneiras diferentes, né? Com então, 5 mil linguagens diferentes. Exato. Então essa parte criativa, assim, me apaixonou muito, né? E, e aí eu estimulo os, o pessoal do, legal da empresa. Isso, cara. Fala, cara, faz um negócio de tempo livre. E, e principalmente porque quando eu fiz isso, eu, eu agregava muito a empresa original pelas coisas que eu tava aprendendo, porque você cria meio que um... É, como fala em jogo, né, É o sandbox, ali é o modo livre, ah. você pode fazer as coisas e não tem muita consequência, né, ali no começo, hoje em dia, pelo amor de Deus, ah. assim, não pode ser, o, outro dia, assim, a nossa homepage, né, o Google, ele saiu do ar, o Google saiu do ar, né, por, por duas horas, e cara, é, a gente recebeu 800 contatos no WhatsApp, que é o, é o nosso canal de suporte, então, assim, agora não dá pra brincar mais, então muda o jogo, né? É. Mas enfim, agora voltando aqui pro... Vai lá, pro, o inquieto. É, o, o direito. Assim, meu, meus pais são engenheiros, é, meu irmão é engenheiro, meu tio é engenheiro. Qualquer pessoa na minha família aí que eu, que eu me recorde também tem esse lado de exatas, engenharia, enfim. E aí por isso eu decidi fazer advocacia, né? Porque, cara, eu vi eles com tanta dor de cabeça, sofrendo <risos> e não ganhando... provando em cálculo. É sim e não ganhando... Eu, eu, o que eu avaliava, assim, eu falava, cara, ele não tá ganhando equivalente ao que ele sofre, sabe? Então, assim, um pouco, vai, realidade Brasil, uhum. tava ganhando bem. Realidade Brasil, mas assim, eu, como eu, acho que como criança, né? Sentindo o estresse ali dos meus pais, chegando cansados. Como isso impactava na família, sabe? Eu fiquei meio traumatizado. Falei, cara, não vou fazer engenharia, não. Apesar de esse ter sido sempre o meu, meu sangue, assim, né? De exatas. Então, eu pensei... Eu pensei meio que estrategicamente assim, cara, qual carreira que eu posso entrar que me dá mais portas abertas no futuro? Então, porque então por exemplo, uma carreira que eu posso ser autônomo, que eu posso fazer concurso, que eu posso ter o meu, minha pequena empresa, ou eu posso entrar numa grande empresa ou num escritório. Eu falei, caramba, cinco portas. E... É verdade,
0: nunca tinha olhado por essa ótica.
1: É, então, eu sempre, sempre penso assim, né, cara, estrategicamente, né, você não pode... Às vezes às você vezes tem que fazer o contrário, né, às vezes você tem que se nichar, que é aí que tá o seu diferencial, mas... Acho que quando você está prestando
0: vestibular, você não tem ideia do seu futuro, acho que manter as portas abertas é legal, sabe? A é, administração também se tornou este curso, né? Que, que, que te, da, te daria N formas de você se adaptar, né? Mas não sei se todas essas portas, né? Porque um administrador poderia montar talvez uma consultoria, vamos pensar aí, é, trabalhar numa empresa como, como gestor, montar uma empresa, faltou umas duas portas aí que o direito te dá mais, né? É, então. E até um problema, né? Porque acho é. que
1: mais gente está vendo isso e agora... Previsão, 2023, a gente vai ter quase 2 milhões de advogados no Brasil, né? Então, o mercado tá se saturando, né? Uhum. Aí, aí, enfim, fiz a faculdade de Direito, fiz até o final. É, formei ali na USP, né? Na, na São Francisco. E, e eu tava no escritório de advocacia nessa época. Estagiei quatro anos, assim, entre juiz, escritório, tudo. Tive várias experiências. E aí, no meu último ano ali de estágio, eles começaram uma startup lá dentro. Então, até dar o um nome aqui era o Batista Luz Advogados. É, e eles estavam começando ali uma startup que chama Alexio, inclusive tá aí rolando até hoje, uhum. é, de automação de contratos, enfim e, e quando eu fui ajudar eles, é, eles, eles me chamaram na verdade para ajudar os desenvolvedores né, então eu falei, ô Renato a gente tem esse contrato aqui, a gente quer automatizar ele, faz o seguinte é, é um acordo de confidencialidade tem duas partes, só que assim, tem um problema a gente não sabe se a parte é masculino, feminino, plural ou singular, então você vai ter que fazer as é, duas vezes duas, vezes duas, né? Porque, enfim, dá 16 possibilidades, sei lá. É, então, 16 combinações desse contrato, eu falei, pelo amor de Deus. Não, não esperava que eu ia cair, <risos> ficar alterando A para O, para os, uhum. para As, e, e os verbos, enfim, nossa, que trabalho braçal, né? Eu falei, ah, tudo bem, pediram fazer Corno o que Corno né? job, <risos>
0: Exato.
1: <risos> e aí eu fiz. E aí eu sentei do lado do, dos programadores e falei: olha, pediram pra fazer isso daqui, tá aqui o trabalho. Eu falei, ah, tá, beleza, senta aí, deixa, vai fica aí se eu tiver alguma dúvida. E eu fiquei, eu fui vendo o cara lá, olhando o que eu tava fazendo o que eu tinha feito, né, e passando pra código aquilo. Eu falei, cara, interessante isso daí, né? Eu não, não sabia que era possível, eu, eu falei, o que, que é isso aí? Aí, ele, aí o, não é, o Renan, é, um dos meus melhores amigos, enfim, hoje em dia, é, o Renan, ele, ele virava e começava a me dar aula de programação. Ele era instrutor de programação também, uhum. além, além do trabalho. E aí foi nesse ciclo, assim, nessa... Eu perguntando, ele me mostrando. Aí ele foi no banheiro, eu fiz um código ali, sem ele ver e tal. Aí, cara... Mexeu e... no I.O. dele ali. Exato. <risos> e, aí... e aí foi assim que eu aprendi, então. Foi... foi essa provocação. Aí uma vez por semana a gente se encontrava e eu tirava minhas dúvidas, que eu tava estudando online, né? E sem pretensão de isso virar carreira, né? Então das cinco portas que eu falei ali do Direito... Eu saí pela sexta, que foi é. virar desenvolvedor de software. Dentro de um departamento que te deram a oportunidade. <risos> Exato. Então, foi assim, mas, mas foi muita sorte, porque se não fosse o Batista Luz e Alexio e o Renan, naquela situação, eu estaria provavelmente advogando frustrado
0: aí, que não era é. a minha paixão. Você colocou aí o quesito sorte, né? Mas também tinha muito do, do que você tinha de drive na cabeça, né? Você, você procurava a situação... Dentro do que não era aquela mesmice que você queria. Então, acho que isso te fez chegar naquela empresa, que te fez chegar na, naquela situação e ser o cara que ia trocar o um negócio e fez chegar no um Renan, né? Acho que a sorte está te acompanhando do lado, mas a sua inquietude te leva a esses caminhos, né? Isso, isso eu percebo também, eu tô fazendo um paralelo com a, minha, com a minha carreira. né? Eu caí no software porque eu queria ganhar dinheiro. Sabe aquela <risos> parada assim, em, em meados de dois mil e, e pouco ali, a profissão do futuro. Cara, tinha processamento de dados, ciências da computação e sistema da informação. Se você fizesse uma dessas três faculdades, você ia ficar milionário. É, né? é a profissão do futuro. Minha mãe falava assim, filho, já que você não quer ser médico, não é que eu, eu dava uma amolecida com sangue, essas três você tem que fazer. Aí eu falei, beleza, mas eu não tinha idade ainda o suficiente. Aí fui programar num fundo de garagem. Mas, cara, todo o meu caminho foi trilhado por aquele Gustavo in, in, incomodado com algumas coisas que eu que eu vejo bastante, cara, no, no seu e fico feliz porque eu acho que eu tô no caminho certo, que eu quero ser, <risos> eu quero ser tão bom quanto quanto tu, né, e, e que montou uma empresa e, e, e hoje o Renan tá com você lá, oh, que legal, cara. Não, não, o, é o, o cara que
1: morava junto com o Renan, então. É, ah, tá... entendi,
0: mas tá ali dessa, Exato, dessa é. galera. Exato. Que então, o André, você quer trazer que é o... o Renan também ou não? Você fez uma propostinha pra ele? Ainda não, é. ainda não. Renan, o Renan <risos> deve estar tá caro, né? Se ele já era instrutor <risos> naquela época.
1: Sim. Não, gente, o, no caso, o André que veio como CTO, enfim, era um cara muito bom.
0: Então, é. e, mas aí você vai seguindo nisso que você aprendeu, mas nesse meio tempo aí teve outras startups. É. É, e, e assim, essa questão da
1: sorte, né? Até a gente uhum. faz terapia importante, né? É. Todo mundo fazer. Sim, hein? sim. Mas o... A, a terapeuta fala, cara, você precisa se merecer um pouco, né? Você fica falando que é sorte e tal. É... Mas assim, acho que vai, só pra Pô, achar longe, um meio de mim, termo... longe de mim
0: fazer é, terapia, mas é. do
1: jeito que você contou, logo eu vi que sorte era um pedacinho só. É, então, mas, mas acho que é assim, cara, é oportunidade, né? As Sim. oportunidades aparecem na vida. A oportunidade é o faz o empreendedor, né? É o trem passando, ou você pula ou não. E, e às vezes ela dá certo, às vezes não dá, mas a Zappsign, por exemplo, foi uma oportunidade de duas tendências, né? Tendência, vai, de certa forma, mas a pandemia... Não foi coincidência que as AppSigns surgiu na pandemia, foi por causa da pandemia. Uhum. E o WhatsApp, que é uma outra tendência. né? Então, é, foram duas oportunidades, sabe? De certa forma. Aí é cabe o empreendedor identificar e montar. Sim. E não achar que é tarde demais também, né? Porque a frustração que eu tive, quando, curiosamente, quando eu comecei as AppSigns, eu falei, pô, eu devia ter começado antes. Porque eu estou criando o produto aqui quando os meus concorrentes estão vendendo pra caramba, sabe? Porque. É que nem se falou, né? Você tava lá na Sul-América já chegou sete, é, em sete dias já tinha 20 propostas ali na mesa. Eu tava criando o produto, mas deu tempo. Deu eu, tempo. Tô, é, eu tô entre os maiores do Brasil, já. E, e entrando aí pra ser o maior da, da Argentina, da Colômbia, da, enfim, do,
0: do Chile, né? E você se posicionou rápido. Eu acho que é legal assim, né? A gente, a gente estuda tanto o lance de, de construção de startups, né? A galera lê tanto livro. Mas você praticou, lógico. Boa parte do seu conhecimento, mas assim, você fez o mínimo viável em duas semanas. Era uma página podreira que você tem vergonha dela de olhar hoje, então quer dizer que você não demorou. Né? Se você não tem vergonha da primeira versão, é porque você demorou demais para lançar. Você seguiu os pedidos dentro do que o market fit rolou do negócio e foi construindo. Esse teria que ser o framework que o cara que está começando agora teria que fazer. Com certeza. Muita gente vem me procurar, às vezes, para dar umas dicas de empreendedorismo, devem te procurar também como mentor. O cara chega com toda a solução, mas o cara não pensa no problema. Que problema você tá resolvendo? Que cliente vai gostar disso? Mas o cara já tem a solução toda construída. E aí você vai explicar pro cara que tem outros steps, que ele tá no step completamente errado, ele ainda fica bravo. Mas como <risos> assim, cara? Eu construí um negócio mais... Cara, você, você pode ter construído uma Ferrari, mas se você não tiver ninguém para dirigir, você não está resolvendo o problema de ninguém. E quando você veio contando a sua história, eu falei, porra, cara, ele, esse cara aí tem, tem, tem conteúdo por trás. Ele seguiu ali o framework que a grande maioria das startups fazem. né Aqui a gente usou vários termos. O mínimo viável de um produto, você validou com o cliente, você teve o primeiro pagante. né E aí, entrando nesse primeiro pagante, que eu queria saber. Tinha 200 pila de expectativa. Software como serviço vai pingando um pouquinho de cada um, vezes X dá uma graninha. Cara, como é que foi o primeiro pagante? Eu queria que você descrevesse assim. pra mim o primeiro pagante. assim, O primeiro dinheiro que caiu lá na conta C6 ou bank Ou o da pagar -me, né? É, da pagar-me de vocês. Cara, isso, isso é engraçado e talvez ele descubra agora, mas o,
1: o Getúlio ele estava comprando um lote de terreno e aí ele falou pro amigo dele, corretor, que se ele contratasse as UpSign, ele comprava o lote. <risos> então foi o caque maior da história ali, né? Ele comprou... Enfim, esse foi o nosso primeiro pagante. Tá brincando! É, é verdade, né? Faz parte. Aí, aí depois que foi o primeiro, aí assim, no... É, a gente começou a sentir a exponencialidade, né? Então, é, do primeiro para o segundo, quer dizer, vai, do, do lançamento do MVP até o primeiro pagante foram cerca de dois meses. Uhum. É, do primeiro pagante para o segundo foram 15 dias. Aí do segundo para o terceiro foram 7 dias. Enfim, assim em diante, hoje. Teve agora, nosso...
0: agora, nesse papo aqui, deve ter rolado X transações.
1: É, então, é, quarta-feira foram mais de 50 no mesmo dia, né? Então é, é gostoso, você vai ver ó, os pop-ups ali, né? O, pingando ali, enfim. Dorme Mas, a é... corda ganhando uma grana, isso é, é legal. Né? <risos> é, aí, aí, que, aí entra a beleza do software, cara por isso que eu gosto tanto desse, desse modelo né do SaaS, assim, ele é... é acho que pra quem, quem gosta desse, dessa coisa de pensamento abstrato, coisas... Propriedade intelectual, sabe? É, não sei, né? parece sonhador aqui, mas é quase arte, assim, pra mim, software, sim, né? Esse, o SaaS, né? Que é muito criativo mesmo.
0: E vou te falar, eu agradeço todos os dias da minha vida por ter caído no mundo do software e de lógica de programação. Esse mesmo cara que sentou aí onde eu te falei, ele falou assim, cara, eu acho que nas escolas tinha que ter uma aula mínima de lógica de programação. Isso tornou ele um grande empreendedor. Porque, cara, a lógica de programação tinha que ser matéria obrigatória mesmo. A gente aprende biologia, geografia, foi o, eu estou usando o discurso dele de ontem, né na gravação. E, e quando você aprende lógica, e você descobre que qualquer situação que chegar na sua mesa, você desenrola. Né? Vamos criar aqui agora um software de, de controle de bula de remédio. Opa, pode deixar que aqui a gente vai achar um jeito de resolver. Vamos criar agora aqui um controle de metragem de andame. Né? Eu posso trazer qualquer história maluca aqui. Como desenvolvedor, e a lógica que você desenvolve você sai do outro lado coisas que eu percebo que alguns amigos meus não conseguem porque não tem esse skill de lógica que que é a parte mais incrível da programação e eu divido da mesma opinião que você a parte da criatividade do de você destravar algo que você tem que aprender em poucos poucas horas né antigamente a gente tinha uns meses assim para para receber o projeto, estudar e depois codar, né? Hoje você tem que receber a demanda e codar para amanhã em produção. E eu agradeço todos os dias da minha vida, cara, por ter começado com programação. Ele me faz o Gustavo de hoje. Isso acho que para você também vale, né? Você pensa tudo com raciocínio lógico. Você já casou já? Até para casar eu, eu usei raciocínio <risos> lógico. Quase que eu fiz em sprints também, sabe? Que agora tá na moda, né? Falar em sprints. É, então, que, que nem eu falei, né? Eu já tinha essa cabeça mais voltada
1: para exatas, a família, tudo engenheiro, né? Na, na faculdade, por exemplo, tinha um cursinho popular ali, a gente ia ajudar o pessoal da escola pública a entrar no vestibular, eu dei aula de geometria por três anos. Que legal! E, e dava geometria e redação, né? Então sempre essa dualidade aí do, do advogado. Sim. Mas é, é... É, que nem eu falei, assim, para mim o, o software, ele, ele traz esse, esse lado de criatividade, Total. E quando, quando eu tô ali, né, na parte do experiência do usuário, produto, design, software, né, essa, essas quatro coisas juntas, é a sensação de você está fazendo quase um artesanato, sabe? É. E essa é a parte difícil de desapegar um pouco hoje em dia. Cara, André, é seu papel agora é. fazer, fazer essa parte que eu mais gosto. Mas aí você, é, para quem tá começando até a dica, assim, cara, a empresa, é startup, a é ideia... É, é, é um dos pés da cadeira, né? Tem os outros dois que são o mercado e os canais de aquisição. Então, só, só faz sentido o seu produto dentro de certo mercado e dentro de certo canal de aquisição. Aí, que, ah, que canal de aquisição? Quais que existem? Tem uns 20 ali. É, isso, assim, é playbook, que nem eu falei. Já está uhum. tudo pronto. Tem um livro, livro que chama Traction, ele lista os 20 canais de aquisição. Então, a cada trimestre, eu e o meu sócio, a gente senta e fala, ó, desses 20, quais que a gente vai investir Agora, qual que a gente vai testar, qual que a gente vai reduzir ou aumentar. Então, é enfim, esse lado de produto é o que me encanta, vai digamos assim. Mas hoje em dia eu já trabalho muito mais nessa parte de realmente é, ver o mercado, os canais de aquisição,
0: porque é, também é difícil achar gente para fazer isso. Sim, totalmente. E é legal né, esse papo a gente trazer aqui, porque mesmo quem está com um negócio há 20 anos, há 30 anos, se ele voltar nessa tríade e analisar, dá tempo ainda de arrumar né, e de trazer grandes opções dentro dos mercados. Isso é uma das coisas que eu falo, né? de repente está vindo um monte de startup resolver problemas porque o cara vem com esse framework, vem com essa mentalidade e aplica em alguma coisa de alguma empresa que ficou parada. Mas também os donos de empresa que estão escutando, a galera que está agora com os seus negócios, se se ligar nesse, nessa tríade e aplicar bem, a gente vê grandes transformações. Que no seu mercado, da sua formação, vem tendo várias, né? Que é um é um mercado que vem se movimentando. Por exemplo, um dos nossos patrocinadores é o Jurídico por Assinatura. Pô, os caras os caras padronizaram num formato fi mensal para você ter uma assessoria jurídica com valor acessível para estar Porque Se tem uma uhum. coisa que a gente não tem é dinheiro, <risos> né? E pagar advogado é foda, cara. Dependendo do que você precisa ali, dá uma boa grana. Aí eles aplicaram isso. Esses dias eu conversei com, com, com o Paduan, com os meninos lá do Jurídico por Assinatura. Eles estão agora usando inteligência artificial para dentro das condições que tem dos contratos, um robô vai mastigar metade da necessidade do cliente. Uhum. Ou seja, ele vai conseguir democratizar mais ainda o acesso e o valor. E eu, eu fiquei muito nesse
1: produto também, né? Jurídico, Legaltech. E, e aí, por exemplo, só esse exemplo que você uhum. falou do Jurídico por Assinatura... O mesmo produto, você, você pode posicionar pra, como um produto para que advogados usem como uma ferramenta de produtividade para atender clientes de certo segmento, então startups, ou você posiciona como um produto para que a startup diretamente consuma o seu produto, porque a startup quer pular essa, esse atendimento humano. Então, assim, o mesmo produto, a mesma coisa, a mesma funcionalidade. Com roupas diferentes. Só muda o posicionamento. E, e como você vai atingir esse cara? Você fala, putz, será que é mais fácil? Quantas startups tem, né? Tem, hoje no Brasil, a última vez que eu vi, tinha 15 mil. 15 enfim. mil, é. Então, beleza, tem 15 mil de startups. Quantos advogados tem? 1 milhão e 200 mil. Vai, vai virar 2 milhões. Qual que será que é a minha, o meu canal de aquisição de startup? Ah, vou entrar numa associação, vou atingir 10% desse público, uma conversão de 1%. Vai sobrar 12 startups. Outro caminho, vou, vou atingir os advogados via parceria com a AB, ou então vou fazer anúncio, vou entrar em grupo de Facebook, enfim... E aí, cara, você tem que fazer esse exercício, assim. É isso que vai te impedir de bater a cara lá na frente e de falar, pô, fiz o produto e tá, tal, mas tenho 20 clientes e. E não passo disso. Tô pagando 50 reais por mês e não, não escala, sabe? E o, o, o segredo das AppSigns ter escalado é a gente ter acertado um canal de aquisição que se autofinanciava.
0: Então. Muito legal, cara. A
1: gente, a gente, por exemplo, investe em anúncio hoje em dia. É, desculpa clientes, mas o, o quem paga anual financia nossos anúncios. O, quem, quem a gente dá dinheiro mesmo para a gente desenvolver o produto e tal, são os mensais. Então, assim, é, e é um trade-off, né? Não, uhum, não é que a sim. gente está jogando o dinheiro fora do cliente, mas assim, é, isso permite que a empresa cresça, ganhe volume, ganhe mais desenvolvedores, e a gente melhora ainda mais o produto para todo mundo, né? Sim. Mas e, isso só funciona, por exemplo, com o esquema de pagamento anual. Se eu não tivesse lançado. Olha que, que pequeno, né? Uhum. Se eu não tivesse lançado, pagamento anual, eu não teria escalado, porque o, o fluxo de caixa de um SaaS ele é uma barrigada para baixo, né? Então você começa é, como é recorrência. Isso serve para qualquer negócio de recorrência, uhum. até clube de assinatura de refrigerante. Enfim, se, se você é, qual, qual que é o LTV, né? O lifetime value, ou seja, qual que é o valor que o seu cliente vai te pagar ao longo da vida dele se ele cancela em média em 36 meses e te paga 10 reais, o, o tempo de vida dele, o valor de vida dele, R$360. Uma coisa saudável, então, é que seu custo de aquisição seja 120 reais, que é um terço disso. É, só que, é, vamos lá, se você investe, então, 120 reais em anúncio e chama esse cara, para você conseguir pagar esses anúncios, vai demorar um ano. E, ou seja, você só consegue escalar isso se você tiver investimento externo, porque senão você só vai, digamos... Conseguir reinvestir o dinheiro a cada é, um ano. Só vai dar positivo a cada um ano. Agora, imagina esse, esse mesmo clube começa a vender assinatura anual ou bianual. De repente, ele consegue reinvestir em sete dias. Entendeu? Então, você vai dobrando, a, exponencializando o negócio
0: só por uma, uma brincadeira ali que você fez do sistema de pagamento. De, de antecipação do caixa para você burnar mais e, a, e adquirir. Exato. Então, que meio que o cliente
1: anual paga a conta. Cê, cê, isso se você permite um modelo de aquisição bootstrap por, por publicidade paga, né? É, mas tem, também tem outros canais de aquisição que não dependem de publicidade
0: paga. Você que está assistindo aqui, nos últimos cinco minutos, a gente deu uma aula aqui para você arrumar. Se você tiver um software ou se você estiver vendendo algum pacotinho aí, ficou uma dica perfeita. E, cara, você acabou de destravar uma parada da minha cabeça da voz do conteúdo. Eu trabalho com um formato FIM mensal, mas eu venho do tempo. Eu não sou escalável. É finito. Tem, né? Eu cuido do podcast, cuido do conteúdo. E a gente está montando agora um software, chama Ouvinte Fiel, que conecta os produtores de conteúdo aos fãs. E aí é um hub, desde o OnlyFans até captação de, de campanha para fazer livro, fazer qualquer outra coisa. Aqui virou um canal de aquisição, o Bar o meu irmão e pra mim. <risos> Sim. A gente fez um caque negativo, né? Porque se eu trouxe você até aqui, você comprou a batatinha ali, né? Você tomou uma breja tal. boa, fica a
1: dica aí. É, fica a dica o, no tinha Café. É o é Café.
0: É, <risos> então, assim, isso aqui foi criado com a intenção de fazer você chegar até aqui, trocar uma ideia comigo, mas você é o caque do meu irmão. Só que ele não pagou nada. Quem pagou fui eu. Né? Para trazer você até aqui
1: seu é canal de aquisição Business Development, por isso. exemplo. Então, é, tá, tá, nos, tá nos
0: livros, cara. Tá nos Tem, livros. É, é, eu exato. até anotei aqui que vai ser uma das dicas que eu vou pegar da sua fonte. Mas onde que eu quero chegar? O cara vem aqui, a gente tava gravando aqui, você viu que duas pessoas entraram na sala e deram uma olhada no, no negócio. Tá rolando lá uma campanha minha, no Eds, tá dizendo que eu tenho podcast no bar. O meu diferencial é você gravar podcast dentro do bar. Aí você entra aqui no Tia Café, vê que é tudo lindo, elas me custaram, as duas meninas que entraram aqui Elas me, custa, me custaram mais ou menos uns 12 reais Pra entrarem até aqui Elas entraram, viu a gente gravando Daqui a pouco eu vou sair E a gente vai conversar sobre o podcast delas Se elas fecharem comigo É uma receita mensal aí De, de 800 a 1.700 reais Pra ela produzir o podcast dela aqui mensal O que, que eu falo pros meus sócios? Eu falo, cara, se a gente jogar Um monte de grana lá naquele ads Que tá fazendo a galera vir aqui e ver a parada e fechar um ticket de 800 a 1.700. Mas se der tudo errado e ela comprar uma batatinha, <risos> ainda tá positivo, sacou? E, e aí eu tava explicando isso pro meu irmão, como dono, dono de bar, e eu explico pra todo mundo: Cara, a melhor coisa que você pode fazer é juntar dois, dois negócios e tentar rachar o CAC, porque a chance de dar positivo é altíssima. <risos> você fazendo agora pra mim, na mentalidade que você me trouxe. Eu tenho muita gente que fica aqui, aí vai mês a mês e aí vem o um maldito churn. E você deve estar tá cuidando lá do churn. Outra coisa que vender anual ajuda a... Totalmente. Sim. Cara, e aí eu tô quebrando a cabeça para conversar com todo mundo, para descobrir por que a pessoa para o podcast, por que, que ela para o conteúdo, por que a minha barreira de entrada aqui é baixa, o meu valor hora aqui é 100 reais por hora para você gravar. E aí a pessoa chega, gastou, sei lá, 4 mil reais, para. E aí eu tô tentando desvendar isso. Mas cara, se eu fizer um podcast As a service anual Eu vou resolver um problemaço meu cara. Você acabou de, 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 de me ajudar Com o meu negócio E eu não tava olhando pro lance anual Que eu posso jogar o, o valor mais lá pra baixo Mas acabar com a necessidade Que eu tenho de mês a mês Parece tão óbvio agora que a gente acabou de conversar Mas eu tava travadão nisso, cara é, Olha e, que loucura.
1: E tem, e tem muito negócio que fala, putz, mas o, é, 12 mil reais, vamos dizer assim, vai, você dá um desconto de 30%, vira ó, 9, alguma coisa por aí. Ninguém, ninguém tem 9 mil reais para tirar do bolso, mas faz o anual parcelado. Fala, Olha, o, o anual à vista é 9, o anual parcelado é 11, isso aí e o mensal vai ser, se somar tudo vai dar 13, né, então você... Brasileiro gosta de parcelar também, a né? A gente... O, o, os, a família Klein trouxe isso pra gente, né? Casas é o... Bahia trouxe essa... É, e, e tá aí um conhecimento que toda academia tem, né? É. Que é o... É o, é o você, você se... O é, um negócio de recorrência, né? Todo, uhum. todo negócio de recorrência cai nisso numa hora, né? Sim. É o, é o churn cuja aquisição. E... Sim. E é, isso que, e é isso que faz a empresa crescer, ou estagnar, ou, ou até reduzir. animal
0: cara, que aula. Obrigado você ter chegado até aqui pra gente trocar esse papo e até trocar negócios juntos. Porque você destravou. Acho que a galera que tá ouvindo vai, vai ter uma mentalidade muito mais é, transparente e clara da situação, de como é construir software, é, de como é vender tempo. E tem um negócio que... Que você acabou de desbravar para mim Eu tenho até algumas perguntas guardadas aqui na minha cabeça Eu não anotei elas, mas eu ia falar Cara, como assim? Você chegou num mercado que já existia há duas décadas Fazendo um negócio que exponenciou absurdamente em, em três meses de pandemia E você me mostrou todo o, o famoso comer pelas beiradas <risos> da, da Zap agora... só
1: se usa muito essa é, expressão Cara, vocês comeram pela,
0: pelas beiradas literalmente o, o, o Getúlio tem toda a razão quando ele usa isso é, agora, como, como que dentro desse mundo da exponencialidade, você como CEO se prepara ali pro double-double, triple-triple da vida, né? Como é que você tá pensando nisso? Porque você já tá indo agora pro... Já passou do double-double, você já vai pro triple-triple, né? Ou ou Vale da Morte, que já, a gente já viu aqui que não vai, não vai rolar. É,
1: espero que não. Não, <risos> não
0: vai rolar não, cara. Como é que você tá se preparando? Como é que é isso, cara? Porque amanhã você pode ter 45 pessoas... 90 e, e 5 milhões de clientes. Sim.
1: É, e é uma loucura, né, que o... É o, o ainda tem, tem, tem essa questão double-double, triple-triple-double-double. Triple, é, triple-triple, triple, double, triple, double. Tripla, não, negócio... triple, triple é. double double E aí, isso daí costuma se aplicar à empresa com venture capital, né, então a gente ainda tá bootstrap, então até é mais difícil, né, nesse sentido, assim, o... É, não sei se o risco é maior ou menor, eu considero que, até que ter uma empresa bootstrap o risco é menor, porque você é meio, menos forçado a... A, a ser ineficiente, né, o, o bleed scaling lá que eles falam, que é, é você ter que fazer um unicórnio em cinco anos, que é, é daí que vem essa história, é, ele, ele te força a ser ineficiente, você recompensa essa ineficiência com um ganho de tempo. Então, cara, eu vou jogar muito dinheiro nessa empresa. Burn, 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 burn. Assim, jogar dinheiro, então, sei lá, o Airbnb, por exemplo, tem uma, uma história do Gado Se Livre do do blitzscaling, é, o Airbnb, ele tava, tava surgindo um concorrente ali na Europa, um, um copycat que fala, né, que é realmente copiando o Airbnb, o modelo de negócio deles, tava surgindo na Europa. E eles falam cara, uma empresa de turismo que não, não domina a Europa, tá fadada, a fracasso, né. Então, eles falaram, meu, vamos ser ineficiente, então a gente tem um escritório hoje, vamos abrir 10 no mês seguinte. vai captaram o um investimento, abriram 10 ao, ao redor da Europa ou seja, em vez de abrir um, aprender com um erro, aprender, ser mais eficiente, abrir o outro, aprender de novo, corrigir os erros, aprender, o te... não dava tempo, né? Então é, é esse jogo da startup, né? Com ineficiente, com rápido, você está disposto a... a ser quanto quanto dinheiro você está disposto a entre aspas a queimar, aspas, jogar, a queimar, é, jogar é. fora. Quando você é bootstrap, você não tem muita margem para queimar dinheiro, né? Então a gente sempre foi obcecado por dados,
0: eficiência, além do, da questão do feedback. Mas se estacionar um caminhão de dinheiro lá na, na sede da Zap, onde está a sede de vocês? A gente. É virtual, é, é virtual. Virtual. vamos sua casa. Vamos fazer de a conta gente... que parou um caminhão com um calhamaço de dinheiro.
1: Sim, a gente tem equipe em quatro cidades já, então assim, a gente até se aproveita desse, dessa questão do home office, né? A gente tá espalhado aí no Sim, Brasil. isso é isso Vamos é contratar gente, gente da Colômbia e da Argentina daqui a ah, pouco também. Animal,
0: animal, que codam muito bem os colombianos, viu? É mesmo? Principalmente é. pra Salesforce, se vocês tiverem alguma integração, os caras são muito bons de codar. É... Mas, mas voltando, isso, né? Isso, voltando. O, o caminhão é. de dinheiro estacionou na porta da sua casa. Os caras querendo... Vocês estão abertos para negociação? Porque eu vejo aqui... Vou, vou dar aqui... É, ligação do futuro. Ou alguém vai te comprar uma boa cifra para incorporar tudo que você comeu pelas beiradas e deixar alguém maior. Ou você vai chegar no triple triple triplo e vai comer o que os caras construíram em 20, em 20 anos. Só que aí talvez você precise de um cheque um pouco maior. Como é, é que vocês
1: estão para isso? É o, é, o lance do comer pelas beiradas, realmente a gente começou com essa ideia, né? Então, ah, como que você entra no mercado de 20 anos, né? Com concorrentes e tal. Você tem que entender que existe, né? Deve existir alguma dor específica não resolvida. No nosso caso, eram empresas que trabalhavam predominantemente comunicando, né? Com os clientes pelo WhatsApp. E clientes com pouca familiaridade com e-mail. Uhum. Essa, e, essa era, era e, o. E quantas empresas desse tipo você consegue imaginar? Acho que hoje, né, pequena e média empresa, eu vejo mais desse perfil do que do outro, né, de clientes tratando com elas pelo e-mail, sabe? Uhum. Então, tinha essa dor, nenhum, nenhuma outra empresa estava resolvendo de forma que eu entendia satisfatória, afinal, eu tinha essa dor também. Sim. E aí a gente começou, entre aspas, a comer pelas beiradas, né? Hoje em dia, a gente já tem empresa listada em bolsa, que é cliente, né? Então, já deixou de ser as beiradas, né? A gente tá. Sim, sim. Pau a pau. Pau a pau, pau isso então, então a briga mudou, né? Mas Agora, assim, sobre, sobre dinheiro, eficiência, velocidade, é, se você tem o... Se você é muito, vai, frugal, né? Se você, se você realmente está disposto ali a fazer com pouca gente, né? E principalmente os fundadores têm um papel importante aí, sabe? É, se você é capaz de tocar a sua empresa sem necessidade de... De dinheiro de, de fora. Principalmente software hoje em dia, cara, imagina contratar uma software house para fazer as upsign, assim, você vai sair com milhões ali na conta, então, cara, é, se você consegue com pouco recurso fazer muito, isso já te dá uma margem, né, uma margem para você investir, por exemplo, em canais de aquisição muito maior, então, é, você, e o software também facilita isso muito, né, você consegue começar com pouco, o, o recurso ali que você vai gastar é mais capital humano, se isso vier dos sócios, melhor ainda, porque é só o seu tempo, né? Uhum. Então, a gente sempre foi muito eficiente, assim, nessa questão de margem. Cara, vamos manter uma margem sob controle, nenhum passo maior que a perna, porque senão a gente aí entra no modo scaling sem o dinheiro uhum. por trás, né? Então, assim, sempre muito eficiente e medindo, né, tudo. Então, cara, cada 100 reais que eu gasto de Google Ads, eu tenho uma visão clara de quantos clientes isso me traz. Sabe? Que legal. E, e aí, assim, o, o, o que muda da, de 2021 para 2022? É os canais de aquisição, de, de, de repente, você não consegue investir mais dinheiro ou tempo neles. Então, porque tem canal de aquisição que é tempo, né? Você fala, ah, assessoria de imprensa. Putz, é, é o seu tempo ali como fundador e tal. Não tem como você jogar dinheiro e resolver isso, uhum. sabe? E então... nem colocar um porta-voz diferente. Exato. Então, é os canais de aquisição, eles vão saturando, né? Então, é como se fosse uma metáfora, assim, de você ter uma árvore, aí você tem as frutas que estão mais baixas, né? Uhum. Aí você vai pegando, aí de repente você começa a ter mais, fica mais caro alcançar a fruta, né? Porque você vai tirando as que estão mais fáceis. Então, assim, o, o momento da empresa é muito assim, é... Sempre você tem que identificar quais frutas são mais baixas, para você não começar gastando todo o seu tempo, energia e dinheiro ali no, no, no topo, né? Então, sempre tentar identificar quais são as mais baixas. Isso não vem... Não vem de uma reflexão no chuveiro, e sim de teste mesmo. Uhum. Então você tem que testar, é, sei lá, três canais e ver qual que deu certo. Joga os dois outros fora. Ou os três fora, se não deu certo. E aí testa outros três, até encaixar. E hoje em dia, por exemplo, então a gente já começou a saturar alguns canais, né de tanto que a gente gasta de dinheiro e tempo. Então a gente começou a abrir outros canais, basicamente. Então otimizar outros canais. Né? Então começa a virar... É, virar menos uma questão de descoberta, assim, e mais de realmente otimização e, e alocação de recursos, sabe? sim é, é um momento diferente, né, de scale up já que eu falei, não é não é a fase de descobrimento de startup. Sim, assim, sim, cara, eu já tenho um negócio product market fit, eu só quero que ele cresça o mais rápido possível agora, né?
0: Mas, mas aí você não me respondeu. Se, se o cheque chegasse, não. Vocês têm ah, saúde suficiente para o que vocês têm de expectativa ou não?
1: Por, por muito tempo a gente não quis o investimento porque a gente tocava isso por incrível que pareça nos nas madrugadas em fim de semana no hobby e eu não tinha nem coragem de virar e falar para um investidor investir nisso eu cara não é compatível sabe não é é o que se espera aí hoje em dia assim a gente nem parou para ver isso sabe a verdade é essa então não tá dando tempo né é mas assim a pergunta que o o empreendedor tem que se fazer é o que você faria com esse dinheiro é isso aí isso vai acelerar Dentro de fato, daquela triade que a gente falou tanto aqui. Exato. O que você isso vai, vai acelerar? depositar? Ah. E, no geral, receber dinheiro só tende a ajudar. E aí entra até outras questões de, de cunho pessoal mesmo. Então, a filosofia Bootstrap também me agrada muito. Porque. É... A prestação de conta tá entre você e o Getúlio. Sim, e, e, e vamos lá, eu, eu quero ter uma empresa unicórnio? Não necessariamente. Eu não, eu não me vejo. Meu, meu sonho de vida não é, não é fazer IPO. Eu odeio burocracia, lembra? Uhum, então...
0: Eu lembro. <risos> então. <risos>
1: eu lembro.
0: Um Dundilish ia te encher o saco agora, nesse momento, é... pra poder abrir IPO.
1: <risos> mas enfim, mas as ambições mudam, né? Que nem eu falei. Então comecei ali achando que fazer R$200 por mês era... era o sonho, né? Depois virou 20 mil por ano. Aí depois, enfim, aí o sonho vai crescendo e vai mudando. Então eu não... eu não me fecho a isso. É... E a gente tá aberto, então. Se o cheque vier, a gente, a gente conversa, Legal. Tá Legal. Já Já tivemos conversa nesse sentido. E aí o é os interesses, assim, por exemplo ah, é, Uma pessoa veio oferecendo investimento E falou, tá, e, e qual que é o runaway de vocês? Ou seja, qual que é o Quantos meses vocês vão gastar Esse dinheiro e precisar da próxima rodada De investimento? Falei, Cara, não, não tem isso Tipo, eu sou lucrativo Eu não quero ter um runaway Eu não quero me jogar contra o muro, sabe? Uhum. Então até uma expressão que usam, né? É, go big, go home, né? Ou seja E eu não, não, não me encaixa Essa cultura, eu prefiro fazer um negócio saudável então assim, se vier algum investidor, vai ter que estar alinhado com essa cultura de Legal. vamos fazer um negócio saudável e, e acho que os clientes também merecem isso, né? Um negócio saudável que não vai desaparecer da noite para o dia, né? Então, é, fazer uma empresa do dura, do, duradoura e saudável, né? Acho que esse é
0: o principal, não é virar unicórnio. Pô, mano, eu queria ser seu brother, velho. Da hora. Achei muito da hora. <risos> A lucidez, eu queria na verdade, eu queria ser seu sócio, porque... É... Cara, tá rolando uma romantização do IPO do unicórnio, de ser startupeiro, né? Que a gente desvia o caminho que a gente quer e do que a gente quer construir. Eu achei muito legal na sua frase assim, cara, será que eu quero ser unicórnio? Vai servir pra quê? Dentro do que você tá construindo. Cara, sua pretensão era 200 reais, velho. É, é, claro, é. é claro que você não, você não precisa falar faturamento nada disso pra mim, mas, cara, tá muito diferente do que você tinha de expectativa com o que você ia fazer de um software de uma pandemia que te deixou lá com a cabeça com a necessidade de codar e de se provar ali que você desenvolveria um negócio e aí nasce uma empresa tão exponencial como a gente descobriu aqui eu te falei no começo aqui que eu não eu não leio muito e eu não né até um pecado com a galera a galera de assessoria de empresa que eles mandam umas pautas lindas assim a galera escreve <risos> umas paradas é, verdadeiras assim mas você fala nossa que coisa maravilhosa né? eu não leio porque justamente descobrir dentro da construção que o empreendedor vem fazendo Fica muito mais legal e eu tenho certeza que a assessoria vai usar esse episódio aqui para escrever mais coisa, porque, <risos> porque fica bem completo e, e genuíno, né? Cara, eu queria entrar agora, eu queria só que você pincelasse as duas, as duas ou uma ou outra startup que você teve que não rolou ou que você guardou na gaveta. O que, que você tentou fazer? É, assim, eu não diria que não rolou, elas uhum.
1: existem, faturam, são, como eu falei, lucrativas, então rolou, tá rolando e tal. É, Alexio, por exemplo. Então, é, me encontrei com eles outro dia, semana passada. Então, sou muito próximo, sou amigo pessoal deles, né? E a diferença é um pouco... O, o... Mas você tem participação nela ou não? Não, quando, eu tinha. Aí é? quando eu saí, eu abri mão. Você fez, é, é, abri mão. É. Até uma lição também, né? Eu achei que eu ia sair, eu falei, putz, tá, eu vou deixar um pezinho ali e tal, mas... Mas é até o... É, tive uma conversa lá com os outros sócios, eles falaram, cara... Ou na, você na, tá na ou vida, você não tá. É, na, não, não vai a pena. Eu falei, meu, vocês têm razão, não, prefiro até, sabe... Deixa vocês tocarem e eu, eu vou buscar os meus. Foi a melhor coisa, sim, você, é com a consciência limpa, sabe? Legal. E, porque, até porque assim, o equity, né, é uma uma coisa que demora tanto para dar retorno, né? É tão é tão inatingível às vezes é. e líquido, né? É, é médio então, e longo. Exato. Então,
0: distribuíram Por isso que o contrato, ali pro resto. O contrato de mútuo, ele é meio estranho assim. Não existe uma mutualidade, aqui, né? <risos> porque no final você você recebe um dinheiro em troca de um percentual que pode ser valorizado. Mas você não sabe quando vai valorizar e quando o cara vai ganhar. Aí fica aquela situação, o investido e o investidor, só que quando você lê o mútuo, você fala assim, pô, mas o, ne o negócio que eu tô oferecendo para ele é tão longo prazo, e no mútuo aqui tá escrito que se ele recuar é tão baixo prazo, né? É, o, o, no fundo, no fundo,
1: ninguém cobra o mútuo, né, de é, volta. Ele só cobra a participação, mas assim, o, o tem o playbook startup hoje em é dia, né? Tem o... Tem a tem o investimento Anjo, tem o Pre-Seed, tem o Seed, tem o Series A, Series B, C, D, E, yeah, aí depois vem o IPO. Então tem o playbook também, já tem os, a, o valuation, né, o valor da empresa para cada etapa dessa, já tem as métricas que você precisa ter. Eu, eu, eu atinjo ali, a gente já estaria em um desses estágios, uhum. né, que, que me permite sair falando com o investidor e tal, mas aí, assim, é um playbook, eu tô jogando playbook bootstrap, digamos assim, então Aí, aí cada um escolhe e a gente pode mudar também, não precisa sim. se comprometer. Tem, tem exemplo de empresa muito legal, Zapier, por exemplo, lá, lá fora. Eles pegaram um investimento anjo e nunca mais. E é uma empresa gigantesca. Gigantesca. Então, assim, tem os, tem os modelos que você pode se inspirar, não é, não é que você é
0: bootstrap que você vai ser pequeno, sabe? Sim. E, sim. E assim, o, o e Lexio, não é porque, por exemplo. Outra coisa que eu falo também: não é porque você não é escalável que você não tem uma empresa legal, que você vai ganhar dinheiro. Né? Tá todo mundo nessa loucura de preciso ser escalável. Calma, cara. Será que você não tem que construir uma empresa que faça sentido para as pessoas e resolva um problema antes de você pensar em ser escalável? Ser escalável é muito gostoso. Esse episódio aqui te deixou maluco para construir algo escalável. Mas eu falo pra galera calma, cara. Talvez você não precisa ter algo escalável. Você precisa ter uma empresa sólida e resolver de fato um problema e ganhar o dinheiro suficiente para ser feliz. Ei, né?
1: E muitas vezes o que leva a necessidade de você captar investimento é que se, se o seu negócio é escalável de um tipo que é winner takes all, né? Então só uma empresa, uma rede social é possível de existir. Ninguém está usando no Brasil o Telegram. Todo mundo usa o WhatsApp. Então, assim, se você está nessa situação, ah, tem dois, um aplicativo de delivery, né? Você está numa situação de efeitos de rede, que, que aí é realmente o, o maior ou quem chegar primeiro ganha, aí não tem jeito. Aí ou você. Sim. Ou Escala, você entra nesse modo, é, é, cara, sim. gigantesco e captar dinheiro e tal, ou você esperrou. Mas se você tem. <risos> Se você tem um negócio que é possível manter com assim, coexistir com outros com, com competidores, é. restaurante.
0: Sim, eu ia falar uma rede de pizzaria. Exato. Cara, então... sei lá, você pode criar na Orla na, em Orlando, você faz uma em Barcelona, faz, né? você vai crescer diante do que você consegue e vai ser muito feliz com isso. É, né? e, e, o, e o lance do Lexo, por exemplo, só para fechar a ideia,
1: é. É o, o que me levou a sair do Lexo é que eu estava querendo me desvincular do jurídico sabe? Então, o Lexo era incubado num numa escritório de advocacia. Hoje já saiu também. Sim. Mas o, boa parte dos clientes são escritórios de advocacia. E eu queria me desvincular. Eu queria falar, cara, eu, eu cansei do, do, do pensamento, assim, do tipo, é, eu, eu virava pro lado, eu só via advogado. E aí, eu, quando eu perguntava, por exemplo, dica de produto, dica design, isso tá mudando, tá? Tem uhum. muito advogado. Hoje em dia eu, eu, eu fico até assustado, assim, os caras integrando API. Não é nem Sim. desenvolvedor. Sim. É uns negócios assim que eu. Tem um amigo advogado perguntando
0: mim, o que é esse negócio de low code, no code aí? Exato,
1: é. Exa exatamente. <risos> eu fiz uma reunião outro dia que o cara tava integrando o Google Drive com e-mail, com as Zapsign com o calendário. Meu, é uma, uma coisa maluca assim. Tá? Então tá, mu tá mudando muito, mas vamos voltar, sei lá, seis anos. É... Quando você perguntava pro advogado ali, cara, o que, que você achou desse produto tal, ele ia falar: ah, tá faltando a política de privacidade. <risos> Entendeu? Não era, não era assim, ah, cara, canal de aquisição, produto, design, usabilidade, entendeu? Então, assim, isso tá mudando, tá? Como eu falei, até, tanto é que o Batista Luz incubou uma startup, criou uma startup, né? Legal. Então, assim, nitidamente a mentalidade mudou. Muitos clientes das App Science são advogados. então. Que já vejo. valem
0: mais que o Batista?
1: O que? As
0: AppSign? Já, né? Não, a, a, a... Alexio? Alexio já vale mais que o escritório. A Batista Luz cresceu também, viu? É. Quase uma startup aqui. É, tá. Mas deve estar <risos> tá ali, hein? Acho que eles estão... É. Não,
1: mas, mas o negócio cresceu bastante. Acho que eles estão mais de 150 pessoas agora. Mas, é. é... enfim. Então, é... O, o, que, o que me orientou e fez eu cair nas AppSign... Foi muito mais, assim, questões de familiaridade
0: com a minha obsessão, que é o um software. eu até parei de, de perguntar coisas de direito aqui do é, time então. pra você, porque já, cara, deu para perceber a sua paixão. É, então, e, e assim,
1: e se você realmente tá gostando do que você faz e, e você vai... eu falei, né, eu tive duas experiências antes de começar as UpSign, né, então eu já sabia o que dá certo e o que não dá, né, então você vai juntando essa experiência e com uma, aquela coisa que você realmente gosta, assim, que você tem prazer... E eu sempre falo que que você faria de graça no seu tempo livre aí você vai conseguir se dedicar de uma maneira obsessiva assim que para um fundador eu acho que é necessário sabe Sim. Eu, eu vejo eu vejo às vezes o fundador que nem falou né vem falar comigo perguntar e tal eu vejo o cara desde o dia zero já querendo terceirizar as coisas o cara não é o momento de terceirizar você tem que ser capaz de fazer o seu produto assim tem tem uma questão técnica às vezes o, ele não vai ter tempo de aprender a desenvolver software, mas às vezes ele terceiriza a coisa que ele sabe fazer. Sim. Então o cara quer fazer um negócio de, de educação, aí ele terceiriza o, o, a criação do roteiro, terceiriza a gravação, terceiriza a edição. Cara, você devia fazer o primeiro, sabe? Pra, pra aprender, para E pra ser o professor o... da primeira aula. Exato, então. <risos> então, assim, é. E, e aí que entra o um negócio, assim, você tem que ter o tempo e tem que ter a, o gosto, né? Perfeito. Por aquilo.
0: Cara. O papo tá maravilhoso, eu queria passar o dia com você aqui, a gente trocando ideia e, e até brinquei, né? Queria ser seu sócio porque a lucidez e a construção em bootstrap cara, tenha o meu respeito porque você tirou muito daquilo que eu tenho visto do romantismo de criar é, startups, de criar empresas, né? Ontem eu tava brincando o convidado também, que horas que a gente começou a usar o termo startup, né, porque quando eu era aquela criança estranha do Pequenas Empresas Grandes Negócios, eu queria ser empresário, eu queria construir algo e aí ele trouxe um negócio assim, ele falou Gustavo, você, você lembra que ser empresário também era um negócio ruim no Brasil? Parece que se você é empresário, você é do mal, né você, você constrói um negócio ruim né eu até falei pra ele, é, que loucura, e agora ficou gostoso, né, antigamente era tocar violão, ter uma banda, né eu já tenho uma startup, né? Virou, virou a moda da vez. Cara, eu queria entrar aqui no bloco o limão e a limonada. A gente valoriza demais a sala de derrotas. A gente aprende demais com a sala de derrotas. Eu queria que você contasse um limão da vida assim que, cara, foi azedo e não deu pra sair do outro lado. Você só aprendeu com ele. Você tem algum aí pra listar?
1: Cara, com certeza ter saído das duas startups anteriores que eu tava. Então é, é muito difícil, assim, que esse comprometimento, né, que você que vê que eu, que eu tenho realmente pelo, pelo, pela empresa e tal, eu tinha mesmo sem ser o dono nas duas anteriores, né, então, é, quando você tá com esse grau de comprometimento e você vê que, putz, isso não tá alinhado comigo, né, pra onde eu quero ir, onde eu quero chegar, né, por exemplo, tá pensando num, num venture capital, você tá mais pensando em fazer um negócio saudável, que não... Que não vai colocar em risco ali o emprego das pessoas, assim. Então, essa, esse descasamento entre as suas expectativas, os seus gostos, com aquilo que você deu sangue ali dois anos, e isso aconteceu duas vezes comigo, é muito difícil. É, hoje eu tô numa situação que eu tenho o privilégio de ter começado junto com o meu sócio. Então, eu tenho liberdade de, de colocar as minhas meus valores, minhas crenças, né? Uhum. E, e daí veio a o que eu fiz, né, com esses limões. Então, é, cara, isso aí. Sim. De, de realmente ter, ter que sair, né, de dois projetos que eu gostava muito das pessoas. É, mas isso fez eu criar o meu próprio, né. E, e aí agora, eu... Enfim, espero que os meus funcionários saiam pra tocar os deles É isso também. aí,
0: cara. Eu achei isso muito legal, porque na época que eu era o molecão que eu programava, eu fazia os freela, tinha um dos meus chefes lá que o cara falava assim, oh, você não tá mijando fora do pinico não, né? O que você tá fazendo aí depois que você... Você não tá programando enquanto eu te pago. Eu falava, não, cara, mas eu programo à noite também, eu faço fila, eu tô, né? Então aí pra fazer tudo que é tipo de dinheiro, né? Na época o asp ele era muito replicável. Uhum. Então se você criasse um e-commerce, você criava um outro muito rápido. Ctrl-C, Ctrl-V no servidor, habilitava. E aí então, pô, eu aprendia de um, eu vendia pro outro, é lógico, né? Todo programador reaproveita isso. E depois eu tive outros que diziam isso, que tinha essa mentalidade. O cara falava assim, cara, cê tá, cê, o que você tá fazendo aí? O que você tá criando? Traz para mim. De repente eu ponho dinheiro ou eu te incorporo aqui, ou eu te faço ser dono de uma célula disso. E isso me tornava eu mais intra -empreendedor. Eu, eu, se eu Se o cara abrisse capital na bolsa, eu comprava ação para me sentir dono. né isso que é legal. O que eu, que eu falo para todo desenvolvedor que eu, que eu treino, eu falo, cara, eu quero que você seja capaz de fazer as suas upsigns. É isso aí. Animal, então... cara. Parabéns essa mentalidade. E isso torna você ter um time forte. Tenho certeza que os 15 colaboradores que estão contigo são fechadaços com você e sabem o norte que você está trilhando. Isso é legal também, quem está escutando aqui, saber que a equipe é parte do, da grande tristeza de algumas startups. Você formar times ruins e não conseguir tracionar é, é, boas ideias. E quando você faz time fortes, até ideias ruins, os caras conseguem deixar elas boas, né? Porque a galera tá fechada com aquela situação. E, e também sócio, né? Você foi, bus foi buscar um sócio ali, que desde o início contigo viu esse crescimento e tá com você ali dentro. E também é outro motivo da grande maioria das startups não darem certo, né? O acordo societário e o, e o norte que todos buscam. Eu acho que você tá bem alinhado com o Getúlio também nisso, Sim. né? Agora foi muito legal aí quando ele escutar esse episódio saber que essa parte do direito aí eu deixei pra ele resolver <risos> ele, <risos> ele já sabe disso, ele né? já sabe disso é. eu tenho certeza que tem paixão total pela parte do, do direito. Cara, agora para o bebê da sua fonte, você já deixou uma aula aqui e uma série de livros, mas eu queria saber o seguinte, como é que eu me torno um pouco o Renato? O que, que você tá lendo? O que, que você tá consumindo? Como é que é o seu dia de CEO um cara tão inquieto aqui que a gente conheceu hoje? Então, hoje
1: o papel mudou um pouco, né? Que nem eu falei, a gente entrou numa fase de escala. Então, você já começa... A, a, é, in, é impossível você gerenciar todo mundo. Eu tenho zero estilo de micro-gerenciar as pessoas. Então, já não tem esse estilo. Agora imagina com mais gente do que você conseguiria gerenciar, né? Então, uhum. começa a ficar solta as coisas. Então, a gente tá... É, hoje, os livros que eu leio são mais no sentido de... É, como, como trazer managers, né? Então, é, gerentes de, de cada área para que eles se reportem a mim Óbvio que eu vou meter a mão na massa, enfim Então eu leio livros nesse sentido tem Eu esqueci o nome agora, mas É um clássico ali, do, que era o CEO da Intel Eu tava lendo Tem o Blitzscaling também, que eu, uhum. que eu já li Mas esse é um momento assim que, que começa a fazer sentido Essa leitura, né, um momento de escala Digamos assim, e de profissionalização Da administração, da empresa, da gestão Das pessoas é, Há um ano atrás, dois anos atrás eu tava lendo mais coisas de produto. Então tem um, tem um livro, in, eu não sei o nome em português, tem a tradução. Mas em inglês é Inspired, Create Products That, That Clients Love, alguma coisa assim. É, ele é, foi a minha faculdade de produto, assim. Então o que é ser um gerente de produto? O que é criar um produto? É, basicamente você entender o mercado que você tá, qual que é o problema específico. Você criar alguma coisa que as pessoas entendam, que elas queiram comprar, né, deem valor. E você meio que matar esses riscos com o MVP. Ou com, até com pro, protótipo, antes do MVP. É isso aí, o arame mesmo. Exato. Então, o PowerPoint você já consegue matar muita coisa. É, a primeira coisa que eu fiz nas AppSign foi criar a landing page. Não era em código ainda, era só o, o, o Figma, né? O, uh -huh, o design. Uh
0: -huh. PSD de E eu mostrei
1: para o meu pai e para a minha mãe. Porque eu falei, ah, eles poderiam ser potenciais clientes. Porque eles já trabalhavam em empresas de serviço, né? Que são empresas que contratariam. Aí meu pai não entendeu. Aí eu mudei até que ele entendesse. Não falei, sabe? Eu deixei ele entender sozinho. Ou seja, cê, se o cliente não entende o seu produto, ele nunca vai entender o valor do seu produto. Então, assim, é, esse livro, né, o Spired, ele já traz essas noções de como você criar um produto que as pessoas entendam e deem valor.
0: Que legal. Sabe? Então, você a... tem essas land pages em algum lugar? Tenho, se tenho. Puxar. posso, posso cara, <risos> compartilhar. Cara, eu, eu, quero, eu quero escrever um livro de todo mundo que eu conversei no, no Empreendacast. Então eu vou te pedir esse material que eu quero colocar numa das páginas do livro pra galera entender. E até se você lembrar como foi a, a, o diálogo com seus pais, eu falo isso, cara, se, se a minha mãe consegue usar as coisas que eu crio, diante da, da educação tecnológica que ela tem, é que eu tô criando algo muito legal.
1: E, e tem, tem um livro, nome curioso também, ali ano uhum. passado, chama The Mom Test. Ou seja, é, quando Caramba. você tá... <risos> que legal. Quando você tá criando, quer dizer, pensando né, numa ideia de um produto, você nunca pode... E, e, por que, que é The Mom Test? Você nunca pode chegar para sua mãe e perguntar, mãe, pensei em fazer um aplicativo que, sei lá, substitui o micro-ondas. Você acha uma boa ideia fazer pipoca do, direto do sofá com seu celular, com as ondas ultra... Sei lá, inventa uhum. qualquer coisa aqui agora. Aí sua mãe vai falar, ai, que legal, filho. É, é, é. o querido da mamãe. É, então, sua, sua mãe nunca vai mentir pra te magoar, não, pra não, te é. maguar, né? Então, ele, ele te ensina a entrevistar usuários, ou seja, sua mãe, potencialmente, mesmo que sua mãe não consiga mentir pra você. Ou seja, legal. você não vai ser enganado é, pelas pessoas querendo te agradar, porque as pessoas. Sim. Principalmente
0: brasileiro ainda, é, né? Eu falo muito isso: cuidado com quem você roda o Google Pesquisas, porque a chance de ser nos seus grupos de amigos ali e tal, e eles mentirem, te enganarem por um caminho que você pode perder muito dinheiro, é, é perigosíssimo, cara. É. Porque a galera não quer te magoar.
1: E só, só para dar um exemplo, é, enquanto você tá fazendo esse teste nessas né, entrevistas, se a pessoa se quer perceber que você tá fazendo uma entrevista, é melhor. Porque senão ela muda o modo de agir, né? Então, por exemplo, você quer criar um aplicativo de dieta, não pergunta se sua mãe é, baixaria um aplicativo de dieta. Já existem vários, ela não baixou, sabe? Então pergunta direto para ela assim, mãe, não é que eu quero criar um aplicativo... Você fala, mãe, é, quantos aplicativos você baixou no último mês? Quais? Você já fez alguma dieta? Sabe? Uhum. E sua mãe não vai conseguir te mentir isso para te agradar. No máximo Sim. ela vai esconder que ela fez uma dieta, mas ela não fez. Mas assim... <risos> Até porque ela queria que você comesse outras coisas quando você era pequeno. <risos> Exato. <risos> então, então assim, pra quem tá na fase inicial, inicial, eu recomendo essa leitura The Mount Test, Inspired, Animal. do Product. É, mas aí já pra uma fase mais o que a gente tá hoje, aí já realmente entra coisas de gestão, escala. É, eu, acho que, eu acho que é legal também, desde o início, você já, já começar a pensar em canais de aquisição, MVP, essas coisas. Porque acho que no começo, quer dizer, começo não, né, sempre, você, 50% da empresa vai ser o produto, 50% vai ser o, o marketing, o canal de aquisição, vendas, né, e, e esses dois em cima de um mercado. Se o mercado não existe, acabou. Então esse é o fator determinante. É isso aí. E depois do mercado existir, você tem que tocar esses dois com o mesmo peso, assim, e... Então tem gente que ignora, sei lá, é, o requisito, né, que é o um mercado existir, ter esse problema e as pessoas querem pagar, e vão direto pro produto, né? É, Os apaixonados pela solução. E não pensam no canal de aquisição. Então, é, essas são as dicas de leitura aí. Que Perfeito,
0: eu cara. E aí, o que, que você achou de gravar o Cash, cara? Achei fantástico. Legal, eu,
1: né? Me senti aqui,
0: sei lá, em casa. Você deu Só aula. Só faltou a pizza aqui. É, você sabe, <risos> sabe aquela figurinha? Agora você deu aula, né? Que a galera manda. Você deu uma baita aula Eu aqui. Já, já assistia antes, né?
1: Então, foi, foi fantástico.
0: Cara, e vou te falar, você me ajudou a destravar umas ideias aqui, eu tenho certeza, eu, eu, eu comprei um livro, a, a sugestão de um sonhador, que é um ouvinte do Empreendacast, ah, se eu soubesse, quem me indicou foi o Daniel, de Minas, é um livro que, na verdade, o, o que eu perguntaria, né, as 25 perguntas que eu faria para os últimos milionários, né? Que, que eu tentei executar um pouco aqui contigo, tipo assim, pô, o que, que você fez com os 10 paus, né? Se fosse um podcast como eu fazia antigamente, ah, beleza, você pegou 10 pilas, tá, mas vamos agora para o produto, né? E, e, e a grande, o grande precioso dessas perguntas curiosas é como você chega sempre na, no mesmo caminho e na mesma diretriz que você tem da empresa. Então aqui quando você, é, no começo, deixou bem claro como é que você toca a Zap, como é que você usaria isso, porque você fez o plano anual, essas perguntas de curioso Do que eu tô sofrendo Cara, vão servir para mais de 50 mil sonhadores Que escutam isso daqui Então eu queria te agradecer assim, em nome de todos eles né, Esses sonhadores, essas sonhadoras Porque, cara, tá muito difícil A galera liberar a informação Eu acredito demais Que esse país vai mudar Pela mão do empreendedorismo Eu tenho o sonho que empreendedorismo Seja matéria de escola A gente tinha que aprender a desenrolar Porque eu acho que todo mundo é empreendedor quando você estava trabalhando em outros CNPJs, você era empreendedor. E você trazia o seu conhecimento e empreendia dentro de um CNPJ que você não tinha nem participação. Você tinha lá um né, dia 15, dia 30, pingava a grana. Então eu queria te agradecer em nome de todos esses caras, porque de fato aqui esse Gustavo Curioso conseguiu arrancar desse Renato né, um monte de coisa legal que vai ajudar muita gente. Você não tem noção o quanto que você está colaborando aqui para que esse país dê um salto diferente aí. Você que já está indo para Colômbia, Chile <risos> e tantos outros, né? É, ajudou uma galera. Obrigado mesmo, cara.
1: Obrigado. Eu, eu também acredito no empreendedorismo e principalmente na educação. Assim, acho que nem todo mundo Só precisa empreender. Só a próxima startup né? você
0: vai vir contar aqui para mim que eu sei é, que vai ser gente... do Tech.
1: É, provavelmente, é. provavelmente. V vamos ver, né? Acho que tem muito chão, né? Tem Não chão. Dá pra... Tem chão. É maratona esse daí, né? Às vezes demora 10 anos, vamos ver o que dá.
0: Cara, tô interessado em integrar, pegar suas APIs, acessar suas paradas. Qual que é o site que todo mundo que tá escutando aqui tem que ir?
1: Tá, é zapsign.com.br.
0: Procura no Google. Para quem não é bom de pronúncia em inglês, é z-a-p-s-i-g-n.com. É, vai, é zapsign, tem gente que fala zapsing, estamos topando tudo, vai, vai achar no Google da mesma forma. Tá, tem redes também, Instagram? Tem, mesmo nome, LinkedIn também. Tudo bonitinho. Sim. E quem quiser te procurar no LinkedIn para trocar uma ideia federal contigo lá, como é que está o seu LinkedIn? tá, tá aberto. Chega tá lá, aberto?
1: então é, vai pela ZapSign. Acho que é o jeito mais fácil, que soletrar meu nome vai ser difícil aqui. Tá, beleza. entra lá na ZapSign e vai em pessoa. Eu sou o fundador, CEO. Perfeito.
0: Galera, espero que você tenha gostado e se divertido desse episódio assim como eu. É, nada disso aqui aconteceria se não tivesse os patrocinadores Então a Integrale que tem soluções empresariais aí Desde a sua parte financeira Até a gestão Você pode contar com a Integrale A, a Bluefields que é uma aceleradora cara com Um framework animal para te ajudar aí Parte do que você aprendeu aqui com o Renato Mais do que a Bluefields pode, pode te oferecer Aproveite A Fit Anywhere também Um aplicativo para você praticar saúde em qualquer lugar Em qualquer horário E cara tem um novo patrocinador nosso que chama Bill Já ouviu falar? O Linktree você conhece, né? Que é para fazer um encortador ali da, da Bill. Dois brazucas se encontraram no Vale do Silício e montaram o Aidolink. Só que eles fizeram o seguinte. Tem newsletter, tem e-commerce dentro. É um mini site que você coloca na mil de, de rede, com vários plugins muito mais completo que esse concorrente que eu citei aqui gringo. E, cara, tá todo mundo apaixonado pelo que esses caras estão fazendo. E o fundador, eu tive o prazer de conversar com ele essa semana, o Jonathan. O cara tá, ele é chefe de cozinha, foi para os Estados Unidos viveu o sonho americano. Como chefe de cozinha, ele começou a cozinhar na casa das pessoas, sabe? Você não tem muita. Você não quer gastar muito com aplicativo. Então o cara vai lá e faz várias comidinhas para você, você congela e vai comendo, né? Então ele faz isso lá com os gringos. E esse cara é, parou na casa de um dos, dos investidores do Google e a esposa investidora do Pinterest. O cara fez o pitch em meio a cozinhar e recebeu ali um, um aporte, um investimento, uma história cara, eu tô apaixonado pela história dele e a construção do que ele tá fazendo. E ele tá nesse exato momento, burny burning de, de dinheiro, né, em concorrência com tantos outros que fazem isso, mas ele tá apostando no jeito brasileiro de construir, né, tudo já plug and play, self-service e eu acho que ele vai pegar essa dica, se ele já não leu, né, do, do The Mum Test <risos> né, porque isso é uma das coisas é, eu fiz o teste junto com ele de, de, de mexer no, na, no aplicativo dele, antes mesmo de eu conhecer, né, mesmo ele querendo patrocinar ou não, né, tem que ser algo que eu acredite que eu goste e é muito legal, cara, se você precisar de link é, de Bill das suas redes, integrado com tudo aí do link.bu pode te ajudar essa toda a galera que está patrocinando o Empreendacast, e de por assinatura acabei fazendo o pitch aqui e queria te agradecer, olhando para aquela câmera ali, dar um tchau para a galera. A gente se vê no próximo episódio, desvendando a teoria na prática.
1: Obrigadão, Gustavo. Foi um prazer aí. Obrigado também quem ouviu. E querendo bater
0: papo, estou disponível. Perfeito. Você que ficou até aqui, você que está no Spotify, corre lá para o YouTube. A gente começou agora no YouTube, então assina o canal. Você vai conhecer lá o rosto do Renato, vai conhecer um pouco de, de mim, que você escutou tanto a voz. Se você está no Spotify. Se você está aqui no YouTube, cara, curte aqui, assina esse canal. In... Acompanhe o Empreendacast Nossas pretensões são as melhores possíveis Nós queremos fazer o maior canal De empreendedorismo digital Do Brasil por meio de podcast Artigo e tudo que for Conteúdo gratuito, cara Tudo que eu recebi de graça eu quero devolver para você Então fica aqui com a gente Renatão, um prazer imenso ter contado Sua história, depois você me descola lá O, o, o Figma da da, da Land, page? Da land tá page Que vai pro livro, cara, <risos> depois eu vou te pedir autorização Pra escrever um trechinho seu na, do livro E vai chegar aí os 100 empreendedores Que eu conheci em meio a essa loucura De gravar podcast te dê, Fico por aqui, até a próxima E tchau Uma produção, voz e conteúdo